0: und Herzlich willkommen zu der neuesten Folge von Chef Fontaine. Heute sprechen wir über die Folge 16 der zweiten Staffel, Das Schwarze Loch im Deutschen. Der Originaltitel ist A Matter of Time. Das Drehbuch schrieb Misha Beschiff und Brad Wright. Die Regie führte Jimmy Kaufmann. Die erste in der USA war am 29.01.1999. Die erste Ausstrahlung in Deutschland am 17.11.1999 und der Zeitrahmen spielt 1999. Mit mir, ähm, dabei sind wieder Uwe. Guten Abend. Und Pascal. Hallo. Und von Pascal hören wir jetzt auch die Zusammenfassung von dieser Folge.
1: Ja, äh, ich muss noch eins korrigieren. Was? Das, das, das stimmt irgendwie nicht. Ähm. <lacht> Nochmal? Du, du hast, nein, 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 nein. Uwe uh, hat beim, äh, beim kurz vorher noch zu editieren irgendwie das Erstausstrahlungsdatum in den USA noch geändert. So steht es äh, aber
2: in der, in der Wiki.
1: In welcher Wiki? In, in meiner der -Wiki, steht, wiki In meiner Wiki steht 9. Dezember
2: 98. <lacht> ah, ich dachte, das wäre noch das Datum irgendwie von, von, von wo du das gekopy-pastet hast, das Template. Nein. Weil ähm, da steht 29. Januar im, im, im deutschen Wiki. Ja, und im englischen steht 9.
1: Dezember und ich Einer hätte jetzt behauptet, die
2: wissen das besser. <lacht> Wahrscheinlich, okay. ja. Das äh, würde ich jetzt auch mal so annehmen, das stimmt. Gut,
1: wir, 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 wir lassen das einfach so <lacht> und äh, akzeptieren. Ende und oder
0: das Anfang ja 98, 99. So um genau. die
2: Kante, Ende der 90er, das muss reichen. <lacht> <lacht> äh, genau.
1: <lacht> ja, ja. Zusammenfassend, ich dachte, man weiß bei der Folge sowieso nicht so genau, wann sie spielt, aus offensichtlichen Gründen, äh, wie wir gleich erfahren <lacht> werden. <lacht> Eine einleitende Animation zu Beginn der Folge zeigt die Entstehung eines schwarzen Lochs und einen Planeten in der Umlaufbahn. Auf dem Planeten selbst sieht man, seltsam verlangsamt, ein SG-Team in Panik Richtung Gate-Rennen. Im Stargate-Center erhält man bei einem eingehenden Wurmloch zwar ein Signal, es passt aber zu keinem bekannten GDO-Code. Während darüber spekuliert wird, um welches Team es sich handeln könnte und ob es eventuell das Team ist, mit dem Daniel unterwegs ist, um Ausgrabungen zu tätigen, hat Carter eine Idee. Dadurch, dass man das Signal beschleunigt, ergibt es plötzlich Sinn. Es ist der GDO-Code von SG10, aber stark verlangsamt. Man öffnet also die Iris, bevor das Team aber durchkommen kann, bricht die Verbindung ab. O'Neill verlangt direkt, SG1 zu einer Rettungsmission zu schicken. Hammond möchte jedoch erst Aufklärung betreiben. Schnell stellt sich heraus, dass das eine weise Idee war. Die MAP-Kamera zeigt, nach erneuter Korrektur für niedrige Übertragungsrate, SG-10 fast eingefroren, während am Himmel hinter ihnen ein schwarzes Loch zu sehen ist. Das Gravitationsfeld des schwarzen Lochs verursacht eine Zeitdilatation, die es dem Team unmöglich macht, durch das Gate zu gehen. Schweren Herzens entscheidet Hammond, die Verbindung abzubrechen und das Team verloren zu geben, als das nächste Problem auftritt. Das Gate lässt sich nicht abschalten. In diesem Moment trifft auf der Oberfläche ein Spezialkommando ein. Seit vier Stunden ist die Kommunikation mit der Basis abgebrochen. Der wachhabende Soldat am Lüftungsschach meldet, dass auch davor die Leute in der Basis am Radio seltsam klangen, langsam und als wäre am Radio die Batterie leer. In der Zwischenzeit versucht man unten alles, um das Gate auszuschalten. Beim Versuch, die Hauptsicherungen abzuschalten, werden dabei allerdings Seiler und Tiaik verletzt. Hammond erreicht über sein rotes Telefon nicht den Präsidenten oder sonst jemanden. Allgemein stellt man fest, dass jeglicher Kontakt mit den Ebenen über Ebene 24 abgebrochen ist. Hammond macht sich auf den Weg zum Aufzug, um auf der Eingangsebene ein weiteres sicheres Telefon zu finden. Dort findet er Sergeant Davis, der ihn auffordert, sofort mitzukommen. Der Präsident will ihn sehen. Unterwegs zum Flugzeug wird er über die mittlerweile außerhalb geltende Theorie aufgeklärt, dass das schwarze Loch, das aus Hammonds Sicht erst vor zehn Minuten kontaktiert wurde, die Zeitdilatation auch auf dieser Seite des Wurmlochs auftreten lässt, Wodurch außerhalb der Basis mittlerweile einige Stunden vergangen sind. Innerhalb der Basis hat man mittlerweile die Hoffnung <lacht> innerhalb der Basis hat man mittlerweile in der Hoffnung, die Verzerrung zu verlangsamen, die Iris geschlossen, aber ohne viel Wirkung. Auch das mittlerweile unten eingetroffene Spezialkommando ändert daran wenig, und Hammond kehrt nach 18 Stunden wahrgenommener Zeit, während dem Stargate Center nur Minuten vergangen sind, vom Weißen Haus zurück mit noch schlechteren Nachrichten. Die Teams auf der Oberfläche haben in Simulationen festgestellt, dass über kurz oder lang das Wurmloch und das dadurch expandierende Gravitationsfeld erst die Basis und danach Stück für Stück den ganzen Planeten durch das Wurmloch ziehen würde. Entsprechend muss die Basis evakuiert und das Gate gesprengt werden. Carter ist skeptisch, ob das Wurmloch nicht trotzdem bestehen bleiben würde, muss sich aber Hammonds Befehl beugen. O'Neill und Cromwell, der Führer der Spezialeinheit, bleiben zurück, um nach fünf Minuten die Selbstzerstörung einzuleiten, damit ausreichend Zeit bleibt, die Basis zu evakuieren. Bei der Rückkehr an die Oberfläche stellen Carter und Hammond allerdings fest, dass wegen der Verzerrung die fünf Minuten an der Oberfläche eher sechs Stunden, wenn nicht mehr, entsprechen würden. Carter hat also Zeit, den Plan zu überdenken und ist zunehmend irritiert, weil der Plan von Annahmen ausgeht, die der observierten Realität in der Base widersprechen. O'Neill und Cromwell bereiten sich vor, die Selbstzerstörung zu starten, während sie sich über eine alte Mission unterhalten, die sie gemeinsam durchgeführt hatten. Dabei wurde O'Neill verletzt von Cromwell zurückgelassen, um den Rest des Teams zu retten. Dadurch allerdings musste O'Neill mehrere Monate in einem Iraker Gefängnis verbringen. Auf der Oberfläche ist Carter eine Lösung eingefallen. Sie glaubt, dass man mit einer gezielten Explosion direkt vor dem Gate dieses dazu bringen könnte, so zu überladen, wie damals, als sie und Jack in der Antarktis landeten. Wenn das Wurmloch zu einem anderen Ziel springt, sollte man es normal deaktivieren können. Sie macht sich auf den Weg, O'Neill und Crumble aufzuhalten und kommt gerade rechtzeitig. Die beiden machen sich daran, eine entsprechende Bombe vor das Gate herunterzulassen. Der Gate-Raum hat nämlich mittlerweile ein Schwerkraftfeld, das direkt auf das Gate zeigt. Da die Bombe, innerhalb von fünf Minuten, relativ betrachtet aus Area 51 eingeflogen, an einer spezifischen Stelle vor dem Gate und in einem spezifischen Winkel angebracht werden muss, Müssen O'Neill und Cromwell die Bombe manuell platzieren? Dabei reißt jedoch Cromwells Sicherungsseil in der starken Schwerkraft durch Glas, das aus dem Fenster zum Kontrollraum fällt. Cromwell fällt dadurch in den Ereignishorizont, da die Iris der Belastung nicht mehr standhalten konnte. O'Neill kann mit letzter Kraft die Bombe scharf stellen und sich Richtung Kontrollraum nach oben ziehen, bevor die Bombe explodiert. Ungewisse Zeit später erwacht Jack auf der Krankenstation. Der Plan hat funktioniert und das Gate hat sich abgeschaltet. Insgesamt sind zwei Wochen vergangen, seitdem er sich gestern zum Dienst gemeldet hat. Das
2: wird spannend heute.
0: Sehr schön. Äh, bevor wir jetzt dann uns reinstürzen, ähm, ich habe nochmal nachgeguckt. Die US-Ausstrahlung war am 29.01.99 und die UK-Ausstrahlung war am 9.12.98. Ah, okay,
1: das steht hier tatsächlich. Dann steht hier tatsächlich das Original-Air-Date einfach als Erstausstrahlung weltweit.
0: Hast,
1: hast du die Zeit gut genutzt?
0: Ja.
2: <lacht> Interessant. Ja, da steht in der Deutschen steht nämlich nicht US-Premiere, sondern Weltpremiere und das ist ja dann falsch.
1: Ja, pass auf, was das wahrscheinlich ist, ist der gleiche Effekt, warum wir, äh, das haben wir letztes Mal schon gesagt, hier diese Folge andersrum besprechen, als sie in manchen Reihenfolgen Ach, ja. steht. Wahrscheinlich mhm. ist der Punkt, dass das in Großbritannien, weil das ja zu Europa gehört, als letzte Folge vor Weihnachten gesendet wurde und in USA als erste Folge nach Weihnachten. Und deshalb ist da so eine Zeitverzögerung dazwischen, weil die und die fünfte Spezies Europa-USA in der Reihenfolge getauscht sind. Ja, das und nachdem ich, ich sagen, das ja. jetzt einfach so behauptet habe, <lacht> sehen wir mal gerade, Oh, da sind allgemein irgendwie große Lücken. Ich sehe gerade, äh, die, die Touchstone ist 30. Oktober. Das hier wäre 9. Dezember. Und The Fifth Race ist 16. Dezember als Original date Okay, also mhm. funktioniert die Theorie doch nicht. Keine <lacht> Ahnung, was da passiert. Ich nehme alles zurück.
2: Ich würde ja sagen, dass es eigentlich irrelevant ist. Aber ich weiß ja, dass es Zuhörer und Zuhörerinnen gibt, die das total toll finden, <lacht> wenn wir da so äh, uns reinnerden. Völlig unnötigerweise. Aber hey, warum sollten wir das hier sonst tun? Ähm, Gerade mal eine Frage an dich und deine Zusammenfassung. Die, die ganze Stadt wird irgendwann durch das Wurmloch gezogen. War das eine Formulierung in der Folge oder hast du das so formuliert? Äh, ich glaube, Carter hat gesagt, sagt der
0: Staat Colorado wird in das Wurmloch gesaugt. Ja, genau. Und danach die. Was, was ganze hab habe ich Welt. hier gesagt?
2: Ich du hast die gesagt Stadt durch. Gesagt. Nee, du hast gesagt durch. So, als würde es auf der anderen Seite rauskommen. Das ist ja falsch mhm. rum.
1: Was? Nee, ist es nicht, weil sie haben ja ein ausgehendes Wurm noch, durch das sie ja. das Smile geschickt haben. Ich dachte, sie hätten das Eingehende, weil die versucht nein, haben, nein, zurückzuhören. Nein, nein, nein.
2: Ach, das, das, das Eingehende war das, was ich Sekunden immer so voll habe. Ja. Okay, gut. Das heißt, man kann Sachen durchschicken. Gut, gut. Mein Fehler. Einfach ignorieren. Die Iris
0: fliegt ja auch rein.
2: Ja, ja gut. Das könnte ja so oder so rum. Theoretisch sein, ne? mhm. äh, Könnte halt nur dann desintegrieren und weg sein. Aber stimmt, die haben ja rausgewählt. Beim Einwählen war das, wo, ja. es, wo es zu schnell vor, vorbei war. Mhm. Ja.
1: Ja. Also stellvertretend über diese Folge, ich, ich, ich mache mal äh, us Kommentare von, von ganz unten irgendwie als erstes. Mhm. Äh, es gibt hier eine Szene, in der Sam sagt, äh, in der Sam zu t sagt, sag mal, weißt du etwas über Quantenschwerkraft? Und t sagt, leider nein. Und Sam sagt, tja, ich auch nicht. Mhm. Also erstens der In-Joke schlechthin. Mhm. Äh, sonst weiß auch keiner was über Quantenschwerkraft. Es fehlt bis zum heutigen Tag ein Quantenkonzept von Schwerkraft, das ist nach wie vor das eine Ding, was Physiker irgendwie bräuchten für eine äh, Unified Field Theory. Mhm. Ähm, insofern <lacht> ist es wenig überraschend, dass Sam nichts drüber weiß. Aber ähm, es, es steht so ein bisschen sam stellvertretend. Ein schöner
0: sam moment Ja, es ist
1: ein schöner Sam-Tierk-Moment. steht aber leider auch an manchen Stellen so ein bisschen stellvertretend für den Rest der Folge, weil <lacht> ähm, die Autoren wussten offensichtlich auch weder was über Schwerkraft noch über äh, äh, Zeitverzerrung, äh, Quanten oder sonst wie. <lacht> äh, weil es ist, es ist ein, eine super tolle Idee, die leider extrem inkonsistent ausgeführt ist.
2: Wobei man ja wirklich fairerweise sagen muss, es ist halt ausgeführt, wie es für eine Sci-Fi-Action-Serie sich anbietet. So, dass es total tolle Effekte hat für jeden, der keine Ahnung von dem The Thema hat. Und dass es, <lacht> im
0: dass es dann am Ende gut klingt,
2: ja, ja, und total fancy aussieht also, dass und sie, so. Dass
0: sie, dass sie, dass sie überzeugt darstellen, sie hätten eigentlich Ahnung, wovon sie da reden. Mhm. Aber bei
2: aller Liebe, es muss doch mehr Leuten
1: als mir auffallen, dass wenn, wenn, wenn sie sich darüber unterhalten, dass sie äh, jetzt 20 Minuten in der Base drin waren und der, an der Oberfläche sind 22 Stunden vergangen, und dass, wenn dann Kater einen Halbsatz später sagt, hm, das heißt, in der Basis vergeht die Zeit 600% langsamer, dass selbst wenn die Aussage 600% langsamer irgendeinen Sinn ergeben würde, was <lacht> er nicht tut, ähm, <lacht> 22 Stunden zu 20 Minuten kein Faktor von 1 zu 6 ist.
0: Nee. Also im Leben nicht. Nicht, nicht wirklich. <lacht> Aber ja. weißt du, einige Leute gucken das einfach nur, um sich berieseln zu lassen. Die was? denken dann ja nicht. Ja, los, die sind dann nach. aber hier
1: in diesem Podcast auch falsch.
2: <lacht> <lacht> Gut, jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Dichter an Leuten, die sich an sowas stören, unter unseren Zuhörenden äh, überdurchschnittlich hoch ist. Oder so.
1: Ja. <lacht> dann dann, dann mache ich hier noch direkt weiter ähm, das, das, das nächste Problem, was ich an der Stelle habe. In den ersten paar Stunden. Normalzeit, also Zeit außerhalb vom Gate, geht die Zeitverzerrung zwischen Gate-Raum und Außen von Initial 1 zu 1 auf Ja, wir haben vor 10 Minuten das Gate angewählt und jetzt sind mindestens 5 Stunden vergangen. Das ist schon irgendwie Verhältnis 1 zu 30 innerhalb von 5 Stunden Außenzeit. Mhm. Und dann vergehen mehrere Tage und wir sind immer noch nur bei 1 zu 66. Das Der Effekt verlangsamt sich. Ja, aber müsste ihr nicht exponentiell verlaufen, in, 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 also ja, erst schnell und dann langsam ist irgendwie irgendwie komisch.
2: Ja, du hast irgendwo in den Notizen stehen, ähm, hier die, die Übertragungseffekte sind quasi Magie. A äh, 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 Wizard did it, durchgestrichen, Stargate did it, weil ja. prinzipiell ist es ja so, auf der einen Seite muss der Effekt natürlich stärker und stärker werden, wenn der Planet sich dann dem schwarzen Loch weiter annähert, Ja. Da wir aber ja sehen, dass relativ zu uns dort quasi die Zeit erstmal stillsteht am Gate, heißt das, da passiert gerade nicht so viel Veränderung. Und das wird ja dann angedeutet, ja, aber der Effekt pflanzt sich dann quasi durch das Gate anders fort. So. Was auch nicht. Nicht linear, nicht exponentiell, ist. sondern. Ich,
1: ich, ich möchte deinen heldenhaften Versuch, hier den Speed of Plot irgendwie wegzurationalisieren, loben, aber <lacht> er stört mich trotzdem.
2: Ja, natürlich, natürlich. Das ist halt. Ähm, die, die, der Effekt variiert halt so, wie es der Plot Nee, noch nicht mal, wie es der Plot braucht. Das ist ja das Schlimme, weil der Plot bräuchte das nicht. Du könntest das linear machen, du könntest das exponentiell machen. Hätte man sich fünf Minuten Gedanken gemacht um die Zahlen, mit denen, sie sich da, mit denen sie da um sich werfen, hätte man das konsistent halten können, ohne dass es irgendwie einen Nachteil für den Plot gegeben hätte. Ja. Es ist nicht mal, apropos, nicht, nicht mal for the sake of story. Das ist einfach unnötig. Apropos <lacht> konsistent. Mhm.
1: Äh, wir hören ja. hier das erste Mal, dass es ein, ein Zeitlimit gibt, wie lange man ein Gate offen halten kann. Ich Nein, glaube, das es ist, wird das
2: nicht das zum ersten Mal.
0: Nein, nicht Wir zum wissen Mal? ja schon, dass es ein Zeitlimit gibt.
1: Hm. Okay, dann Wo wird wir in hier das dem erste wir Mal damit die 38 konfrontiert wurden, war
0: die Invasion. Ja, 19. Ja, Folge der ersten ja. Staffel. aber, aber ja,
2: das ist nur weiter, worauf okay. mm -hmm. äh, die, die, ja, dann
1: werden dann, okay, dann, dann habe ich mich an der Stelle zu sehr aufs Wiki verlassen, schon wieder, das zweite Mal für heute. Äh, dann werden in der Folge, glaube ich, das erste Mal explizit gemacht, dass es 38 Minuten sind?
0: Nein, nee, das, auch haben, wir ja okay. Okay. Auch das haben wir ja letztes Mal festgestellt, dass das es 38 das, Minuten oder 37 das? Minuten irgendwas zerquetscht ist und daraus wurden dann 38 Minuten. Mhm.
1: Das macht die ganze Sache nur noch viel schlimmer, wenn, wenn die Zeit hier <lacht> schon explizit ist, weil Carter sagt zu Hammond, oh mein Gott, wir haben gerade hier diese Zeitschranke äh, überquert, ja, länger ja. als die kein Geld offen gehalten werden kann und Hammond, oh, und ich konnte den Präsidenten nicht erreichen, na dann gehe ich mal an die Oberfläche, steigt in den Aufzug, fährt nach oben, trifft Sergeant Davis und sagt zu ihm, vor ungefähr zehn Minuten haben wir das schwarze Loch angewählt. <lacht> <lacht> Ja. Warte.
0: <lacht> das war nicht so, der hat den angelogen.
2: <lacht> Vielleicht wollte er übertreiben. So, die Zeitverschiebung ist schon so schlimm, das ist quasi zehn Minuten. Ja, genau. Vor gefühlt zehn Minuten. Ja.
1: Wir haben nicht nur Zeitverzerrung, sondern auch Zeitschleifen. Äh, das war eine andere Folge, gell? Ja.
0: Ähm. Aber das ist das erste Mal auch, dass wir Major Davis treffen.
2: Das ist richtig, ja. <lacht> Äh, da kann ich aber hier gerade einen, da, dafür, dass du heute den äh, Physik-Nerd raushängen lässt, ähm, darf ich jetzt einfach mal dein Thema ein Stück weit kapern, nämlich die ja, lustigen bitte. Übersetzungen. Weil da hat die deutsche Übersetzung quasi versucht, Hermans Ehre zu retten. Weil als O'Neill erklärt, was in der Nähe von dem schwarzen Loch passiert, erklärt er im Englischen, that time slows down. Und im Deutschen sagt er, man verliert das Zeitgefühl. Hermann hat nur das Zeitgefühl verloren. Ach so, ja. logisch. <lacht> <lacht>
1: also ja, das ist, das ist wirklich eine erstaunlich schlechte Übersetzung dafür, dass es ja in der Folge explizit darum geht, dass es halt nicht nur dein Zeitgefühl mhm. ist, was verloren mhm. geht.
2: Ja. Ähm, aber okay, dann, das ist vielleicht zu viel gespringe jetzt schon, aber die, die Folge fand ich mal wieder erschreckend schlimm, die deutsche Übersetzung. Ähm <lacht> da war so viel Zeug drin, wo du noch mal ohne, dass du überhaupt das Englische gerade vorher gehört hast, einfach das Deutsche hörst und denkst so, warte, nein, nein. Das
1: mein, war schon meine, übel. Meine übliche Beschwerde mit dem Titel greift auch schon wieder, ne? Matter ja. of Time, wo wäre das Problem gewesen, einfach eine Frage der Zeit zu übersetzen? Wie <lacht> es <lacht> übrigens auch quasi jede andere Sprache außer dem Deutschen gemacht hat.
2: Aus Prinzip.
1: Ja. Aber dieses
0: Mal wird nicht das alles vorweggenommen, weil man sieht ja gleich am Anfang, dass da das, das ist. Das Loch ist
1: richtig, das ist wenigstens kein Plot-Spoiler, aber nicht, <lacht> trotzdem ist es einfach so.
0: Warum?
2: Deutlich weniger dramatisch, ja. Weil
0: das schwarze Loch einfach viel dramatischer klingt. Da weiß du schon, oh Gott, irgendwas das stimmt, geht verdammt das ist eine Bedrohung.
2: Schief. Der Folge ja. ist passiert was Dramatisches. Irgendwas mit dem ah. schwarzen Loch. Da, ja. ist, uh, da, 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 da ist irgendwo ein
1: That's-What-She-Set-Witz drin, aber ich kriege das jetzt gerade nicht oh auseinandergefriert. Bitte, bitte nicht, bitte
2: nicht. <lacht> oh. um, um mal was Positives zu sagen. Um, wir sind auch sehr meckernd eingestiegen. Um, die allererste ja. Szene finde ich super schön. Ich finde es total ja. toll, wie diese Folge aufmacht, dass quasi von Schwarzblende in, in, in die Folge rein man erstmal eine Sonne sieht. Wir zoomen auf die Sonne, dann fliegen wir mit der Kamera an der Sonne vorbei und sehen hinten dran irgendwie, da passieren Gravitational Pulse und irgendwie, da ist was los. Und ähm, das könnte wahlweise aus irgendeiner äh, Astronomie-Doku äh, sein oder halt aus einem Star Trek-Intro oder sowas. Ähm. Fand ich, fand ich super schön. Danach kommt viel Weirdes, aber ich fand, sie haben sie richtig schön begonnen. Und dieser Render, ich gucke das ja hier auf DVD. <lacht> Und man muss ja ganz ehrlich sagen, während ja 90er Jahre ähm, 3D-Rendering oft gruselig aussieht, ist das richtig gut gealtert. Weil zumindest in der Auflösung, die diese DVD mitliefert, sieht das nicht schlimm aus. Das sieht immer noch gut aus. <lacht>
1: Für Ende der 90er ist das richtig, richtig gut. Das CGI qualität das muss man schon ja. sagen.
0: ja Und auch das Binärsystem- ist sehr schön dargestellt. Hm. Es ist so, ein großer, so eine große Sonne und eine kleine Sonne und so eine Brücke zwischen denen, weil die größere Sonne die Materie aus der kleineren Sonne sich, äh, sich rauszieht und sowas.
1: Ja. Ich muss, auch, ich muss jetzt auch mal, nachdem ich jetzt die ganze Zeit hier am Nageln bin und noch irgendwie eine, eine lange, lange Liste an, an Nagelei habe, äh, dafür, dass die... Das ich
0: hoffe, ihr habt euch alle auf Überlänge eingestellt. Das ja, natürlich auch nicht
1: extra. Leute jetzt es ist immer Schuld. Überlänge. Ja. Wir, haben, wir haben immer ein schwarzes Loch auf der anderen Seite dieses Podcasts <lacht> und dass unsere Zeit verschwindet. <lacht> ähm, es ist absolut eigentlich eine meiner, meiner Lieblingsfolgen von ja. Stargate, weil die, die Story und das Konzept allein ist großartig. Ja, so schön und sie ist spielen, einfach, ne? ja, sie spielen auch an, an super vielen Stellen richtig, richtig gut mit diesem Konzept von, ja, wir gehen jetzt mal kurz die Treppe hoch und dann halt zwei Stunden machen wir irgendwie Zeug und dann drei Minuten, nachdem wir los sind, kommen wir wieder zurück. Also es wird einfach so viel ausgeschlachtet, wie geht und für maximalen Effekt und das ist einfach richtig, richtig super. Ich könnte mich jedes Mal bekringeln, wenn äh, O'Neill, ähm, Offensichtlich mit dem Hintergrundgedanken, ich dachte, sie wären nur auf dem Klo gewesen. Zu so Hammond sagt, ich dachte, sie wären <lacht> nur telefonieren gewesen. Ja,
0: ich dachte, sie war nur telefonieren. Ja, der, ja. War, der war gut. Ja, ich, ja, meine, ich also komme so. direkt aus Washington. Wir haben da die ganze Nacht beraten. Ich dachte, sie war nur kurz telefonieren, Sir. Ja,
2: ja, ja wir fliegen in eine Bombe, hast du ja eine Zusammenfassung, wir fliegen ja. eine Bombe aus Area 51 ein. Dauert ja, die müsste je, also jedes jede Minute da, da sein. <lacht> ja. Ähm, ja, also ich meine, die Übersetzungsfaktoren, äh, die haben sie völlig versemmelt, aber dieses komplette Spiel von wir gehen jetzt mal hoch, wir gehen jetzt mal runter und Kater, die halt auch sagt, ich muss nach oben, ich muss an die Oberfläche. Ähm, dann mehr Zeit. Genau, das sagt sie noch nicht mal explizit, aber es ist ja als Zuschauer dann halt auch schon klar, warum sie das will und dann kann sie da oben in Ruhe eine Lösung finden, ähm, ohne dass ihr im wahrsten Sinne die Zeit wegläuft, ne?
1: Erzählungsstrukturtechnisch übrigens auch mal ein sehr plausibler Grund, Seiler eine zu verpassen, weil die Tatsache, dass Seiler und Tiaik einfach <lacht> relativ schnell wieder heilen, ist ja auch ein Effekt von dieser Zeitverzerrung. Tiaik sagt ja am Schluss auch zu O'Neill, äh, als der zu ihm meint, ja, du siehst verdammt viel besser aus als beim letzten Mal. Äh, so ja, sind ja auch schon mehrere Zeit. Wochen. Ja, genau.
2: Mhm, das stimmt. <lacht>
1: Nee, also es ist eine super Story, leider, wie gesagt, für, für äh, selbst für Leute, die irgendwie nur so einen äh, Grundkurs Physik an, in der Schule <lacht> genommen haben, sind so ein paar Dinge drin, die ähm,
2: nicht so gut sind. Wir hatten ja eben schon äh, erwähnt, hier Ende der 90er, ähm, woran man das auch feststellen kann, ich weiß nicht, ob das dann jedem, der es heute gucken würde, bewusst wäre, aber technisch gesehen gibt es ja auch Dinge, die es heute fast schon nicht mehr so gibt, ähm, dass im Radio zum Beispiel, beim Radio hören plötzlich alle langsamer reden und ähm, das total komisch klingt. Das kannst du halt auch nur machen, wenn du analoge äh, Signale überträgst. Wenn du heute DAB hörst, funktioniert das nicht mehr. Da ist einfach auch Pausen drin, bis es nochmal den Buffer nachgeladen hat, weil digital und so. Ja, ah, das ist ein guter Punkt. Ja, Tatsache. Weil es wird hier explizit erwähnt, dass das im Radio ja plötzlich irgendwie sich angehört hat, als wird die Batterie leer und alles total langsam mhm. geworden. Das wird bei modernen Radios schon, wie gesagt, zum Teil gar nicht mehr gehen. Gleiche gilt wohl mit Funkgeräte oder sowas, die dann ganz andere Probleme hätten.
1: Ja so gut, die hätten allein schon, also wir, wir kriegen ja hier... also prinzipiell würde das, was Sie da erzählen, ja hier auch nicht funktionieren, weil wir kriegen ja am Anfang der Folge direkt schon mit dem MAP gezeigt, äh, die Signale sind nicht nur verlangsamt, sondern auch äh,
2: shifted. Ja, ähm, aber die, das die, die Bilder wären nicht rot. Genau, warum, warum ist das Bild rot?
0: Ich denke mal, um, um darzustellen, dass es shifted ist. Aber eigentlich ja. ist es ja nur das, was sie schon dargestellt haben, dass, das, ähm, dass die Bilder so langsam reinkommen, dass, dass der die Bilder Ton so, so kommen, extrem ja. verschoben ist.
2: Ja, aber ich meine, Bilddaten, die übertrage ich halt in einer Art und Weise, da dürfte kein Redshift durch signal Ach so, prinzipiell, äh, so. Du, hast, du, hast einen, du hast einen
1: guten Punkt. Ja, durch das Signal dürfte kein Redshift auftreten und die Kamera sollte nicht genug Differenz zum mhm. SG-Team haben, dass in der Strecke schon ein, schon ein äh, ne, wie heißt das ja. auf Deutsch richtig? Ro ro Rotverschiebung. Rotverschiebung. Ja, auftrifft. Genau.
2: Also da haben wir, da wurde es dann einfach nur, weil das haben die Leute schon mal gehört. So. Ja, das
1: ist richtig. Ja. Ich, ich fand das in dem Moment, als ich, ich habe es gerade vorhin noch mal gesehen, ich fand das in dem Moment, als ich es gesehen habe, total plausibel, aber jetzt, wo du sagst, mit der, mit der Funkübertragung macht das keinen Sinn. Das
2: aber es funktioniert. Also erzählerisch und zum Zeigen funkt funktioniert das natürlich wunderbar. Da kann Deswegen. man drüber Was? wegsehen. Besser als über irgendwelche Zeitverschiebungsfaktoren, die sich andauernd ändern. Hey.
0: Ich habe jetzt gerade den Faden verloren.
2: Okay, warum?
0: Was funktioniert nicht mit dem? Die Rotverschiebung im Bild. Ja, das Bild wäre nicht rot. Genau. Aber es würde trotzdem dieses verlangsamte Signal erklären. Das, das schon. Das ja, das Signal ja, wäre das, das ja Signal
1: wäre langsamer und in einer niedrigeren Frequenz. Aber das, ja. das Bild, was du hinterher aus dem ja, das beschleunigten Signal wieder zusammenbaust, müsste trotzdem ich doch noch gesagt, ja. Ja, die
0: Originalfarben haben. Ja. Genau. Weil das gravitationsbedingte Rotverschiebung ist.
2: Ja.
1: ja. Nee, um, also das ist...
2: Ja, auch das mit dem, mit dem ähm, GDO-Code, dass der einfach langsamer ist und wenn wir sie ja. beschleunigen, kann er gelesen werden. Das ergibt total Sinn. Das hat auch gut funktioniert.
1: Mhm. Äh, ja, so halt, das, da wollte ich eben drauf raus mit den Radios. Äh, wenn das Signal langsamer wird, heißt es implizit an der Stelle, aber auch aus dem Grund, aus dem das Signal langsamer wird, ist das Signal auch auf einer anderen Frequenz. Ja, das schon. Das heißt, du würdest äh, im Radio so. einfach nichts hören, weil dein Radio oben auf der falschen Frequenz ah, wäre im Vergleich komm. zu dem unten.
2: Jetzt bin ich gerade am überlegen, wie weit kann ich die Frequenz verschieben, dass ich das noch höre, aber es nur falsch klingt. Wahrscheinlich habe ich nicht, nicht genug viel als viel früher Rauschen rein, drin. Ne?
1: wollte gerade sagen, nicht genug, als dass du Ach, äh, einen Unterschied in der Wiedergabegeschwindigkeit nicht merken ja, würdest.
2: Ja, stimmt. Schade, ja, hast recht. Ich, vielleicht hat er die ganze Zeit. Äh, der saß wahrscheinlich die ganze Zeit am Radio und hat sich gewundert, dass andere und die Frequenz nicht mehr stimmt. Und hat immer nachgezählt.
1: Also, <lacht> man muss sagen, tatsächlich ist es realistischer, dass Hammonds Telefon einfach gar nicht mehr tut, als dass das Radio irgendwie äh, <lacht> langsam wird.
2: Ja, das stimmt.
0: Ich glaube, er hat gemeint, wie, wie bei einem äh, alten Walkman, wo die Batterien leer ja. sind. Ich denke mhm. mir, Walkman, oh mein Gott, ich steht <lacht> doch heute keiner mehr. <lacht>
2: Äh, doch, es gibt ja noch Sony Walkmans. Es gibt jetzt eine Neuauflage oder nicht? Ja, es halt. Also ich wollte
1: sagen nicht für Kassetten, glaube ich.
2: Genau. <lacht> heißt die da halt noch
0: Walkmans?
2: Ja, ja. Walkman war ja einfach nur so hm. der Markenname und äh, wir haben das alle für Kassetten im Kopf. Aber es gab durchgehend, glaube ich, relativ früh schon nach Umstellen auf. Jetzt hat jeder einen MP3-Player. Gab es auch Walkmans, die MP3s gespielt haben.
0: Ja, aber sie hat keiner mehr. Keiner hat mehr Walkmans gesagt.
2: Nee, also das wie, wie mit dem Tempo, ne? Also du hast damals mhm. zu jedem Kassettenabspielgerät, das du in die Hosentasche stecken, kannst, Walkman oh. gesagt. Obwohl es nur gut, eigentlich in die Hosentasche stecken
0: war. war ein bisschen problematisch bei der Größe von mir. Oh, das, Teil. Das,
2: das, das fand ich, das ging noch. als wir alle auf Discman mhm. umgestiegen sind, war es schwieriger. Ja, ja, bei, bei Männerhosen, bei es Bei
0: Männerhosen, Männerhosen geht das es, aber ja. bei ja. Frauenhosen kannst du ja, vergessen. Das da, ich, ich hatte welche mit einem Clip.
1: Ja. Ja. Bei Frauenhosen kannst du ja froh sein, wenn du so ein, so ein iPad-Nano, äh, iPod-Nano irgendwie reinkriegst, <lacht> so dieses kleine viereckige Ja, die
0: Taschen vorne sind verdammt <lacht> klein.
1: Das habe ich auch nie wirklich verstanden, was Vor das soll, aber... Ja, das fand ich auch fies, Thema. aber
0: <lacht> ja. wenn du überhaupt Taschen vorne hast.
2: Wenn du überhaupt Taschen hast?
0: Ja, es gibt auch diese aufgesetzten Taschen, sodass es nur aussieht, als wären es Taschen, mhm. aber wenn die Hosen so eng geschnitten sind, würden sich die Taschen unten drunter abzeichnen, deswegen ist, sind die Taschen nur quasi nur. fake.
2: Nur näher, auf näher dran quasi.
0: Ja, so dass es halt aussieht, als wäre da eine Tasche, aber da ist keine. So genug von Kleidung geredet. <lacht> ja,
2: ich meine, wir sind hier bei den 90ern. Da war das, glaube ich, teilweise mit, mit ganz. Da gab es sowas noch so. nicht.
0: Nee, da war alles super weich.
2: Stimmt, ja, ja. Das kam dann auch. Da und die
0: Hosen hingen in den Knien. Oh mein Gott, wie <lacht> furchtbar.
2: War das in den 2000er erst, wo die, wo die Mädels alle irgendwie diese Jeans anhatten, die sie alle zwei Minuten hochziehen mussten, weil sie zu kurz geschnitten waren? Das waren ja auch so Anfang der 2000er
1: 20 gewesen der 2000er, sein,
2: ja. Ach je, so. Oh Gott. Das das wir verweisen an, an einen beliebigen Mode-Podcast oder YouTube-Kanal <lacht> <lacht> für, für das Thema. Ich
1: wollte gerade sagen, Zeitreisen haben wir ausnahmsweise heute nicht mit dabei, insofern da kehren wir in die Gegenwart zurück. Das dauert ähm, ein paar Folgen. Wo, wo, irgendwie hatten wir es jetzt gerade von, von Redshift und, mhm. und dem, dem mhm. Videosignal, was da dran halt auch noch bemerkenswert ist. Sie kriegen irgendwie in sechs Minuten elf Frames Video. Das mhm. ist irgendwie ein Faktor von größer als 300 zu 1. Aber gut, okay, der kann natürlich noch durch das Gate noch viel größer sein als das, was dann durchsickert hinterher, meinetwegen. Mhm. Ähm, und dann sagt Hammond, ja, und dann drehen sie doch mal, nee, Carter sagt, ja, dann dreht doch mal die Melb-Kamera, dass wir sehen, was da los ist. Und er bewegt den Joystick und die Kamera dreht sich einfach sofort. Wir lernen also, wenn jemand die Melb-Kamera positioniert, aus dem Weg gehen, weil das gibt einen Überschallknall
2: normalerweise. Hat er die gedreht oder hat er nur rausgezoomt? Nein, der hat
0: nur nee, rausgezoomt. er hat nur rausgezoomt. Nein, 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 er
1: hat die Kamera auch gewinkelt, weil du siehst Echt? nämlich, dass erst im, im, nächsten, im nächsten Bild was aufgebaut wird. Du siehst ja in der Animation, wie das bild nächste Bild Zeile für Zeile mhm. aufgebaut wird, weil es so langsam mhm. reinkommt und du siehst beim, beim der ja auch geändert dass der, dass der Winkel sich halt ändert, okay. während das neue Bild aufgebaut wird. Und dann kommt noch der CSI-Effekt dazu von, hier, nehmen Sie diesen Quadranten, vergrößern Sie <lacht> und, und enhancen Sie digital. So, ah. ja, ja. <lacht> ja, also Sehen das Sie, ist äh, ja in der 800-fachen ne? Vergrößerung
0: wird da gerade ein Goa
1: raumschiff in den Ereignissen, <lacht> ah, okay, auch, auch andere Folge.
0: Ja, und äh, einmal sind auch die Gesichter von dem Team zur Kamera gedreht und einmal gucken sie entsetzt das schwarze Loch an. Da konnten sie sich auch nicht so ganz entscheiden, weil <lacht> mit elf Bildern das nicht. Nee. Ja,
1: das ist, das ist was, eine halbe Sekunde, vielleicht, also dann
2: eine 180-Grad-Drehung wäre schon.
0: Ja, vielleicht haben die kurz Flash-Power bekommen und dann direkt wieder verloren.
2: Hätten sie auch einfach durchs Gate drin können in dem Moment, also wirklich. Ja,
0: das hätten sie besser nutzen können. <lacht>
1: Tatsächlich gibt es, das habe ich bei der Gelegenheit jetzt gelesen, das ist auch was, was mich schon immer gestört hat. Äh, das Stargate-Center hat ja später Technologie, um mit so Zeitverzerrungen umgehen zu können. Äh, insbesondere hier die, die Asgard-Replikatoren-Geschichte ist ja zum Beispiel mhm. so ein Fall. Und tatsächlich gibt es zwei Bücher, äh, die die Story davon erzählen, wie sie später ähm, irgendwann so um Staffel 5 oder 6 rum in den Besitz von einem Raumschiff mit einem Zeitdilatationskompensator, äh, ich vermute mal, der ist irgendwie in Form von einem DeLorean oder so, äh, kommen <lacht> und das dann benutzen, um tatsächlich den Großteil von SG-10 da noch zu retten. Oh ja, ähm, Müsste ich mal lesen, also tatsächlich irgendwie einen bringen sie wohl nicht zurück, äh, aber mehr weiß ich da auch nicht drüber. Äh, fand ich aber ganz interessant, dass den Faden tatsächlich noch mal jemand aufgegriffen hat und sogar in, in offiziell zugelassenen Spin-Off-Medien äh, dann weiterverarbeitet hat. Weil das ist eigentlich ein bisschen schade, dass dann jetzt später noch mal einer sagt so, hey, wir haben jetzt hier tolle Maschinen, mit denen wir das ändern könnten, aber ja, SG-10 sitzt da jetzt seit vier Jahren. Das ist auf deren Sicht irgendwie zwei Tage. Die sind bestimmt schon tot. <lacht> <lacht>
2: Ähm,
0: die ja. ja. Das ist auch Der Begriff ist lustig, aber die werden ja dann so quasi Die Kata sagt, die werden, glaube ich, zerrissen? Aber eigentlich werden die ja so ganz lang gezogen. Das heißt Spaghettifizierung hm.
1: Ja. Das wirft noch ein eigentlich anderes ist ganz
0: lustig, aber das Resultat ist nicht so schön.
1: Ja. ja. Das wirft aber noch ein anderes erhebliches Problem mit der ganzen Geschichte auf. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich im Vorfeld extra nachgeguckt und ich behaupte nicht in den fünf Minuten Zeit, die ich hatte, die Mathematik verstanden zu haben. Ähm, aber mein, mein erster Gedanke war der, Erstens, wenn ich jetzt äh, hier äh, in unserem Sonnensystem hingehe und die, die Sonne einfach durch ein schwarzes Loch gleicher Masse ersetze, dann passiert uns erstmal gar nichts, außer dass dunkel wird, weil die, die resultierende Schwerkraft, die bei uns ankommt, ist prinzipiell dieselbe. Also wir werden da nicht irgendwie in das schwarze Loch reingezogen oder sonst mhm. irgendwas. Äh, was ich jetzt nachgeguckt habe, äh, ich behaupte, auch die Zeitdilatation wäre nicht so extrem, wie, wie man erwarten sollte. Ich habe aber nachgeguckt und Schwerkraft fällt mit 1 durch Ab Abstand zum Quadrat und Zeitdilatation wohl nur mit 1 durch Abstand. Wie gesagt, nicht ganz sicher, was die Mathematik dahinter ist, aber tatsächlich reicht die weiter raus als, die, als das Schwerkraftfeld. Es könnte also sein, äh, dass wir Zeitdilatationen erreichen, aber selbst dann müsste das, das Schwerkraftfeld, was die verursacht, irgendwie immer noch die mehrfache Stärke der, der Planetenoberfläche haben. Was heißt... Dann haben die sowieso ein Problem, weil dann laufen sie halt nicht mehr zum Gates, sondern sie fliegen halt hoch in den Himmel. <lacht> ähm, ja, das ist halt
2: schwierig. Ähm, zumindest das das mit fand ich
0: auch sehr merkwürdig, als die ähm, die Schwerkraft ähm, an der Iris gemessen haben und Sergeant Sider? Simmons, nee, Sergeant Simmons. Simmons, ja. Ja steht da und, und er hält sein Gerät da dran und meint, ja, das ist äh, siebenfach äh, siebenfache G. Und ich denke, der steht da noch bei 7G? Auf nein, nein, er der hat, Rampe. 7G
1: an der Iris. Also es könnten irgendwie da, wo er steht. Und
0: nur drei mm oder so. Ja. Wieso klebt er nicht an der Iris? Hm.
1: <lacht> ja,
0: Damit dürfte das dann mit einem Date mit Kater dann auch flach fallen.
1: Da bekommt das Wort flachlegen nochmal eine ganz neue Bedeutung.
0: Oh, oh. Der war jetzt... Nee. Ja, ich weiß, das war jetzt ein Flach. Schäm dich. Alles gut.
1: <lacht> ja. Ähm... Tatsächlich habe ich das gleiche Problem später nochmal, dieses Mal tatsächlich mit Seiler, der einfach hingeht und an, steht im Kontrollraum, hält mit ausgestrecktem Arm ein Seil in die Luft und lässt es einfach los und es bleibt perfekt waagrecht in der Luft hängen, mhm. wo ich mir dann auch denke so, okay, ich überlege mir jetzt so, wenn ich wenn ich jetzt so die die Stärke von diesem Gravitationsfeld irgendwie über den Verlauf vom Ende seines Arms bis zu seinem Körper Plotte, da sind irgendwie mehrere rechte Winkel in dieser, <lacht> dieser weltstärken Kurve drin. <lacht>
2: Das geht echt nie auf, nee. Er, er, tut ja so, er tut ja quasi so, als wäre das ganz normal jetzt quasi eingehen zur Seite. Ne? Also es sei, fällt ja so, als hätten sie einfach eingehen zur Seite. Dann dürfte es ja. auch nicht waagerecht stehen. etwas noch dazu, <lacht> genau. So, damit es annähernd waagerecht steht, brauchst du wirklich ein Vielfaches. Und das, nee, das geht nicht.
1: Ja, und nicht. dann hätten, dann, dann hätten O'Neill und äh, Cromwell irgendwie später, also es ist sowieso schon lächerlich, dass sie sich irgendwie super krass abmühen, sich da an diesen Seilen runterzulassen, geschweige denn hinterher wieder hochzuziehen und dass dieses kleine Bröckchen Glas dann auf einmal schwer genug ist, um das Seil durchzuschneiden. Aber wenn du dann noch drüber nachdenkst, dass die sich da irgendwie mit Muskelkraft ja irgendwie absichern müssen, mhm. wenn das Bröckchen Glas schwer genug ist, um das Seil durchzuschneiden, mhm. wird das irgendwie so laufen, okay, wir lassen ihn jetzt runter. <lacht> ja.
0: Vor allem ist T-Eyec ja dann auch noch stark genug, um ihn wieder hochzuziehen.
2: Das ist ja. geil. Ich meine, die, die, die Seile sind noch hinten an sowas wie Seilwinden, oder? Ja, Aber Tjag, ich glaube. Tjag hat die, die Muskelmasse dafür. Der zieht den jetzt ja. wieder da raus. Ja,
1: ja hallo, Tier <lacht> hebt irgendwie 500 Kilo, also äh, unge gegen dreifache Schwerkraft oder so, keine Ahnung.
2: Mhm.
0: Ich weiß nicht, vorhin waren es ja schon 7G an der Iris, an der die jetzt Iris nicht mehr existiert.
1: Ja, ja, genau. Ja, es hat es mit X.
2: Ja, gut, also diese komplette Szene ist wirklich für Effekte. Erstens, mhm. warum zur Hölle? Die, die, haben, die, haben, die haben zwei Glasscheiben, die rausgebrochen sind, einfach nur durch Gravitation. Da kann man sich mal vorstellen, wie viel G da irgendwie wirken muss, damit die diese Panzerglasscheiben, die sie ja inzwischen oh. da haben müssen, rausbrechen. Nicht ja? so
1: viel. Panzerglas ist doch schwer. Und die Leute, die 30 cm hinter dem Panzerglas standen, haben doch nichts davon mitgekriegt. Nicht. Genau.
2: Der Stuhl rollt auch später nur so langsam darüber. <lacht> Trotzdem Aber seilen sie doch zwei wird Leute.
0: nichts angezogen.
2: Genau. Die, die, das Gravitationsfeld, das endet genau an der Glasscheibe. Ja, stimmt, das Mikro oder so wird nicht mit durchgezogen. Nee. Ne? Und sie seien dann zwei Leute ab durch diese zwei offenen Scheiben, ohne auf die Idee zu kommen, dass man vorher die anderen Glasscheiben vielleicht besser entfernen sollte.
0: Nein, nein, ja, die, die halten natürlich. Die sind,
1: die sind so. alle nicht so helle, weißt du? Nachdem sie jetzt <lacht> zwischen zwischen irgendwie einer Dreiviertelstunde und mehreren Tagen damit zugebracht haben, sich damit auseinanderzusetzen, dass ja Zeitverzerrung ist zwischen oben und unten, sagt Carter O'Neill, fünf Minuten, denkt dran und geht weg und kommt oh. dann oben an und sagt so, ah oh ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, das ist dann ja hier <lacht> oben viel. Ja.
2: ja, das auch, das stimmt. <lacht> ähm, diese Bombe muss ja auch irgendwie perfekt ausgerichtet werden. Ganz mhm. perfekt. Die hängt effektiv nachher am Seil, aber die muss ganz perfekt ausgerichtet werden. Und dann manuell gezündet werden, weil die muss man ja perfekt ausrichten und dann zünden. Und deswegen kann man die nicht fernzünden, nachdem man sie perfekt ausgerichtet hat. Kann mir das dann erklären? Die Position und den Winkel,
1: nett, vergiss es. Weil Jack zerrt dann hinterher irgendwie an dem, ja. an dem Scharfmachmechanismus und Scharfmachmechanismus. Abstand
2: kann ich noch nachvollziehen, aber den hätten wir auch von oben justieren können. Denn dann kann ich mit einer
1: Seilwinde einfach justieren. Mhm. Und äh, ich, ich, ich vermute mal, auch 1998 gab es irgendwie schon Laserentfernungsmesser, zumindest mhm. fürs Militär. Ähm, das Einzige, was ich vielleicht noch gelten lasse, ist wir wissen nicht, wie stark das Zeitverzerrungsgefälle ist und deshalb muss jemand unten den, den Timer aktivieren.
2: Weil das Funksignal eventuell nicht sauber ankommt. Das Funksignal
1: wird nicht sauber ankommen, wenn du irgendwie mit Kabel machst, kriegst du da auch irgendwie wieder eine ne, ne Frequenzverzerrung rein oder so. Das, das muss irgendwie anhand von dem Dings ausgelöst werden. Aber wenn ich über das Seil genug Kraft übertragen kann, um Monil hochzuziehen, mhm. könnte ich auch einfach einen verdammten Hebel an den Knopf <lacht> dran machen und ihn mit einem Seil oben aus dem Kommandoraum
2: aufbüßen. Es hätte genug Optionen gegeben. Das ist so, ja.
0: Um, um diese, diesen, diesen Hi-Fi-Tiefton-Lautsprecher zu sprengen. Was? Die Bombe. Ja, ach so. Die ach so sie anbringen.
1: Ja, die, die, ja, okay, hallo, das ist hier ein, eine Richtungsding, die braucht irgendwie so einen so ein Paraboleffekt.
0: Ja, das ist einfach eine <lacht> Hi-Fi-Tiefton-Lautsprecher, aber, aber nett, sieht nett aus. Aber
2: ich meine, sie braucht natürlich diese komplette Szenerie mit dem am Seil hängen, um dieses alte Thema, das sie gerade fünf Minuten vorher angefangen haben, aufzulösen und aufzuklären und, äh, O'Neill äh, und dem anderen quasi. Komm wir da eine Gelegenheit zu geben, das aufzuarbeiten. und er kommt Das ist das Einzige, von, wo ich sage, ähm. das
1: ist wirklich schlecht geschrieben an der Episode. Dieser ganze äh, Storyfaden, der hm. irgendwie in zwei Sätzen erklärt wird, dass hm. O'Neill deshalb mit dem Typi böse ist. Wird noch nicht mal sauber hat. aufgelöst, weil es ist dann noch nicht mal, der opfert sich dafür, dass er irgendwie das. Nein, das Seil geht kann.
0: einfach kaputt.
1: Sondern, ja, das Seil reißt halt einfach und er fällt halt rein und dann hm. so, oh ja, und jetzt, jetzt, ist halt, jetzt ist er halt tot.
2: Na, ja ja so. Also, er, das Seil reißt, O'Neill hält ihn fest, er hält sich an O'Neill fest. Und ich hatte schon so das Gefühl, dass, dass er in dem Moment, das wird nicht so richtig sauber gezeigt in der Kamera, aber ich hatte schon so den Eindruck, der hält sich fest und stellt dann fest, wenn er sich jetzt opfert, dann kann O'Neill sich retten ansonsten halt nicht und er lässt dann los. So hatte ich diese Szene interpretiert. Aber selbst dann, warum ich mein,
1: ja, weil es, man musste jetzt noch ein emotionales Ende, dass da musste jetzt noch jemand sterben. Du kannst niemanden vom Hauptteam umbringen. sonst Ja, ist aber es da sind auch schon vier
0: Leute gestorben oder sterben. Wer werden ja, aber sterben. zu denen hatten
1: wir keine emotionale Verbindung. Also müssen wir zu dem einen Typ, den wir jetzt noch <lacht> zusätzlich umbringen können, noch schnell innerhalb von ja, 30 Sekunden irgendwie so. eine emotionale Verbindung aufbauen. Wir brauchen aufbauen. ein
2: dramatisches Ende und wir brauchen genau. einen Plot, warum es uns leid tut, dass er stirbt. Und die wird dann uns
0: leid, dass er stirbt?
2: Ach, nicht so wirklich. Für ja, ja ungefähr
0: 15 Sekunden. unnötig. <lacht> mhm. Aber ähm, sagen die nicht, die tragen so g anzüge werden die da runtergelassen -Suits werden?
2: G-Suits nennen sie es im Englischen. Im ja. Deutschen sind es einfach nur Anzüge.
0: Ähm, diese g anzüge sollen ja aber helfen, die Auswirkungen der erhöhten Schwerkraft zu bekämpfen. Mhm. Und deswegen wird eigentlich Luft in die Anzüge gepumpt, während die da unterwegs sind. Ja, die Luft ähm,
1: das ist im Prinzip ein Soll riesiger Kompressionsstrom, damit, und damit der ja, damit
0: komprimiert, es komprimiert, musst den du unteren Extremitäten zurück ins Gehirn
1: Aha.
3: zu
0: befördern und die sind aber mit nichts an, die sind aber nichts angeschlossen diese Gehanzüge, die sie tragen, das eigentlich nutzlos.
2: Die haben die haben die haben den, den Mini-Kompressor mit. Ich habe das gar nicht gerafft, was diese Anzüge. Ich dachte, damit es ihnen leichter fällt, irgendwie da wieder hochzuklettern und das wäre jetzt neueste alien Tech um, um sie vor der Gravitation zu beschützen. Dass es nur darum ging, dass sie nicht bewusstlos werden, hatte ich gar nicht gerafft in dem Moment. Hm. Ja, es reicht, dass sie sie tragen. Muss halt. Ich glaube, das ist eine Folge, wo man wirklich nochmal darauf hinweisen muss. Du hattest es eben schon gesagt. Eigentlich ist die Folge echt gut. <lacht> Ja, auch wenn ist sie halt, viele Probleme genau. hat. Genau, sie, 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 sie ist auf einem Level anstrengend, die halt wirklich Sie ist auf einem Nerd-Level anstrengend, aber so ansonsten ist sie ganz geil.
1: Ich glaube, es hilft an der Stelle auch, dass ich die einfach als Teenager das erste Mal gesehen habe. Wenn ich die heute da das erste Mal nicht sehen so viel würde, nach. hätte ich wahrscheinlich auch einfach andere Ansprüche dran. Wahrscheinlich. Ähm, wie gesagt, es ist, es ist halt an, an ein paar Stellen, wo ich einfach mittlerweile sage, ja ich habe eigentlich an Stargate in vielerlei Hinsicht halt höhere Anforderungen, was das Technobabble angeht, als an Star Trek oder so. Äh, und in vielen, vielen Folgen gibt sich auch Stargate die Mühe, dass es halt nicht einfach nur mit, oh, wir kehren die Polarität umgetan ist, auch wenn <lacht> genau das tatsächlich in mindestens einer Folge auch vorkommt. Ähm,
2: Aber das muss vorkommen, das, das ist Tradition
1: ja, also ich, ins, insbesondere kommt es sogar in mehr als einer vor, ich glaube nämlich Rodney macht sich in Atlantis mehrfach mhm. drüber lustig, dass man ja nicht einfach die Polarität mhm. umkehren könnte und erwarten könnte, dass das was bringt mhm. ja, äh, und, und, und hier ist es halt wirklich wie gesagt das, das initiale Konzept ist, ist halbwegs okay, wie, wie gesagt, mit den offensichtlichen <lacht> Ausnahmen von eigentlich müsste man SG-10 irgendwie in den Himmel saugen, aber okay das, das kann ich noch nicht naja, so
0: sind die noch nicht am, am Loch, am schwarzen Loch Ja, dann Loch dürfen dran, sie aber nicht Ereignis so, so stark verlangsamt
1: ist. sein. Also entweder oder irgendwie.
2: Mh, warte mal. Egal wie groß die Gravitationsquelle in der Nähe des Planeten ist, das saugt ja nicht die Menschen von dem Planeten. Die Gravitationsquelle saugt ja den Planeten an und beschleunigt das alles in Richtung des schwarzen Lochs. Und trotzdem hast du ja deine Haftung am Boden durch die Gravitation, die du und der Planet aufeinander auswirkt. Davon ausgehend, dass du halt jetzt nicht einen riesen Unterschied hast zwischen deinen Füßen und dem Boden darunter schon, was das Gefälle der Gehkraft angeht. Äh, so also prinzipiell.
1: 200 Gummipunkte für dich ja jetzt. Äh, ja, man mal alles zurück, was ich eben behauptet habe. Äh, <lacht> du erst behauptet das Gegenteil. Ja. Es, es, es ist natürlich in der Tat so, dass der, der komplette Planet als ein, ein System zählt und die, mhm. die Schwerkraft mhm. zusätzlich zum Dings ist und die alle gleich beschleunigt werden. Ja. Äh, und wahrscheinlich sind sie in der Tat nicht nah genug am Ereignishorizont, als dass da jetzt großartig schon Gezeitenkräfte von einer Seite des Planeten zur anderen, geschweige denn von den Füßen zum
2: Kopf auftreten würden.
1: Also, sie gesagt, könnten
2: schon noch zum Gate laufen, wenn sie schnell genug wären. So. Okay, also die
1: initiale Idee <lacht> taugt bei genauerem Hinsehen sogar noch mehr, als man meinen sollte. <lacht> ah, aber die praktische Ausführung ist etwas zu ich
2: hoffe, Ich hoffe, falls Leute mit Physikverständnis uns zuhören, haben sie bis hierher gehört, bevor sie kommentieren. Das, das, das werden wir merken. <lacht>
0: Mhm. Schön. Äh, noch was zu der Bombe.
2: Mhm.
0: Wenn der Timer eingestellt wird, ähm, dann zeigt der irgendwie zwei Minuten an und später sieht man dann 20 Sekunden. Habt ihr das gesehen?
1: Ja, haben die, haben die in der Bombe vielleicht auch so einen DeLorean-Zeitdilatationskompensator? <lacht> äh, <lacht> äh, mhm. Ja, das ist irgendwie Allgemein ist das, das ist irgendwie so ein Fall um, von
0: um, um 180 Grad gedreht. Das ah, Bild. das mhm. könnte
1: natürlich sein, ja.
0: Ja. Und dieser 20 Sekunden Countdown der Bombe würde auch 51 Sekunden dauern und die letzten drei Sekunden würden wären zwölf Sekunden lang.
1: Ja, aus, wie gesagt, ausnahmsweise haben sie ja einen guten Grund dafür, dass so ein Countdown quasi beliebig <lacht> lange dauern kann. Es ist immer die Frage von wo aus du ihn betrachtest. Ja,
2: das stimmt. Der Drama-Countdown.
1: Ich muss auch sagen, ich, ich finde an der Stelle O'Neills Spruch sehr schön, nachdem Carter irgendwie im Laufe dieser Episode äh, ungefähr 15 Mal Relatively Speaking sagt äh, und dann noch nie irgendwann kommt und sagt, ja, ihre Relativität bereitet mir echt Kopfschmerzen. Um, das kann ja. ich gut nachvollziehen. Es wird auf Dauer etwas anstrengend.
2: Mhm. Gut. Ja. Haben wir das Ge physik so langsam durch? Warte, ähm. warte, warte. Ich, 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 ich gucke guck mal durch. durch. Ja.
1: Also ich habe noch, hab noch einen äh, Elektrik-Dings, mhm. was wahrscheinlich irgendwie auch eigentlich auf äh, Physik rausläuft. Ähm, mhm. O'Neill und Seiler gehen runter an den Sicherungsschrank. Mhm. Und dann legen sie die Sicherung um. Mhm. Dann dauert es irgendwie fünf Sekunden und dann werden sie geschockt. Jetzt sei mal dahingestellt, dass es fünf Sekunden dauert, was irgendwie schon fragwürdig ist. Aber dann kriegen sie beide was ab. Seiler ein bisschen mehr als O'Neill. O'Neill krümmt sich vor Schmerzen, nimmt seine Hand und legt sie auf den Sicherungsschrank nochmal extra drauf. Dem <lacht> Motto. Das hat mir noch nicht gelangt mehr davon. <lacht> mhm. Und da dachte ich mir so, die haben auch nur gesagt gekriegt, okay, ihr werdet jetzt von irgendwas getroffen, schauspielert mal, dass ihr unter Schwarzen <lacht> zu Boden geht und hinterher hat irgendjemand die Special Effects mit den,
2: <lacht> mit den Elektrobögen du, eingefügt. Du, du meinst so ähnlich wie das Pew 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 bei den z Ja. Das <lacht> nicht immer passt. Ja, aber ich meine, ähm, vielleicht hat sich O'Neill auch nur gedacht, na gut, Seiler liegt da, jetzt kann mir nichts mehr passieren.
0: Seiler äh, ist der, der die Explosion das verursacht. Das, das wäre da sehr Meta-
2: <lacht> Vielleicht.
0: <lacht> oh, ähm, ja, ein, eine, eine Anmerkung noch. Die größere Sonne wäre die Sonne, die zuerst zur Supernova geworden wäre, nicht die kleine. Schwarzes Loch. Ja, oh, ja aber nee, zur Supernova und dann zu einem schwarzen mhm. Loch kollabiert. Also.
1: Ja gut, dann ist, das, dann ist das Ganze sowieso noch mehr banal, weil ich bin weil ziemlich sicher, die Supernova der, hätte SG-10 mitgekriegt. Dass die ja, passiert die, die, hätten, vorher die
0: hätte wahrscheinlich auch die Atmosphäre gegrillt.
1: Ja, hm. also, äh, nee. Ja, wir hätten, einfach so die die Probleme gehabt. Ja,
2: ganz andere.
1: Ich würde ja. gerade sagen, da kommen wir jetzt noch mal auf, äh, ganz, ganz andere Dinge, äh, zurück.
2: Ähm, schön fand ich, äh, übrigens noch so bei, bei Physik, Gejammer, ähm, ich meine, dass sie Gravitationswellen in einem Ausmaß haben, dass sie sie spüren können und wahrnehmen können, naja, hm, schwierig. Andererseits, in den 90er Jahren waren die auch noch eine unbewiesene Theorie und so haben sie hier schon aufgegriffen. Und inzwischen hat die Physik zumindest mal ihnen recht gegeben, dass sie gibt. Das ist ja auch schön.
1: Ja gut, wie du schon gesagt hast und ich hier schon in die Notizen geschrieben habe, Kata reitet ja mehrfach drauf rum, dass das Stargate da irgendeinen äh, Fokussierungs- oder Verstärkungseffekt hat, der irgendwie ja. die, die Zeitdilatation anders beeinflusst, als das Schwerkraftfeld, und die eigentlich nicht unabhängig voneinander auftreten dürften, es aber an der Stelle tun. Also wie gesagt, äh, Wizarded, äh, Stargate did it. <lacht> das, um, das ist jetzt für alle relevanten Zwecke einfach magisch, so wie es ist. Ist also es eigentlich
2: ich, wird es eigentlich in der Folge gesagt, dass der Effekt, dass die Gravitation sich überträgt, nur daran liegt, dass es so extrem hohe Level sind, also dass eigentlich das Stargate das wegfiltern müsste? Weil ich frage mich, was ist denn eigentlich, wenn irgendwo so ein Stargate liegt? Sollte man nicht auch, wenn man dann so die Rampe hochgeht, auf das Stargate zugeht, auf einmal nach vorne stolpern? Wenn auf der anderen Seite das Stargate liegt, sollte ich dann doch auch so, zumindest mal mit einem gewissen Vektor, eine Kraft nach vorne spüren, wenn Gravitation ah. immer übertragen wird
1: viel interessantere Frage, nachdem wir jetzt ja vorhin geklärt haben, dass die, die subjektive Schwerkraft auf dem Planeten auf der anderen Seite äh, quasi unbeeinflusst wäre, warum zum Henker äh, saugt das Stargate überhaupt Dinge und Sachen ein?
2: Gut, das ähm, da, da könnte man jetzt noch sagen, weil der äh, weil das Gate selbst an der Stelle quasi die, die Gravitationsquelle ist, relativ klein, relativ punktuell und nicht den Planeten dann genau gleich beeinflusst, sondern da sind wir ja bei einem extrem hohen Gravitationsfaktor auf einem sehr kleinen Punkt, ähnlich wie beim schwarzen Loch, dem ich mich zu nahe genähert habe.
1: Ja, aber äh, was passiert denn mit den Sachen, die dann die, dann, die durch Gate durchgesaugt werden? Die kommen dann auf der anderen Seite raus, da ist normale Planetenschwerkraft und fallen einfach auf den Boden. Warum sind sie dann mit der abartigen Kraft überhaupt durchgesaugt worden, wenn die auf der anderen Seite gar nicht existiert. Also es ist ja auf der anderen Seite kein Schwerkraftfeld mit 8G oder so irgendwas. Ja, du wirst in den Nicht äh, relativ äh, zu dem
2: Geld dort, stimmt. Das ist ja Blödsinn. Das Geld wird ja mitbeschleunigt. Wie, wie du
1: gerade zu Recht festgestellt hast,
2: als ich angefangen habe mit SG-10, mit in den Himmel gesaugt, das ist Kappes. Ja, wie gesagt, ist ja, Saugen ist ja nur eine Analogie. Du hast eine, eine Kraft, die da wirkt. Ja, ja. Der Planet wird zwar mitbewegt, aber trotzdem kann sich diese Kraft ja dann durchs Gate fortpflanzen und den Effekt hast du auf der anderen Seite, weil der Rest der Erde halt nicht in diese Richtung mitbeschleunigt werden kann, weil das Gate ja quasi dran festgemacht ist. Boah, da müssten wir jetzt irgendwie... Ich glaube, da bräuchte ich irgendwie drei Semester höhere
1: Mathematik und, und zwei Physik oder so irgendwas mehr, als ich habe, um das irgendwie... Ähm, ja... Mhm.
2: Halte ich halt, aber
1: auch irgendwie für fragwürdig alles. Ja, das
2: enden. stimmt, das stimmt. Auf ich der meine, anderen für Seite.
0: Ja. Für eure weiteren Physikprobleme zu dieser Folge dürfte ich <lacht> euch auf ein Video von einer Astrophysikerin ah, sehr schön. Oxford oder sowas hinweisen, Dr. Becky, die auf diese Folge reagiert hat. Ich habe das in unsere Dinge geschrieben. Du kannst sie äh, also unter die Folge das youtube Video verlinken. Das mit die hat es echt gut erklärt.
1: Das ist voll gut. Das werde ich Effekt? nachher mal direkt reinziehen.
0: Ich hatte dir das schon mal geschickt. Als ich äh, noch nicht ja, wusste, dass es, ich dann hier es, es, teilnehmen würde. Es, es, es <lacht> ist, das ist du durchaus dich erinnerst. Wirklich,
1: dass du das getan hast, aber ich, ich schon bin meistens Monat. froh, wenn, ich, ich sagen, wenn ich wenn ich weiß, was ich gestern gemacht habe, geschweige denn äh, letzte Woche.
2: Und da wir uns alle nicht wirklich gut darauf vorbereitet haben, auf die Fragen, die uns jetzt halt leider erst einfallen, äh, wir verlinken es auf jeden Fall. Und alle, die das jetzt hören, können dann ja dort zuhören. Ich bin der festen hören.
1: Überzeugung, dass die Hälfte des Charmes dieses Podcasts die ist, dass wir <lacht> alle miteinander nicht wissen, was wir tun werden, bevor wir anfangen zu reden.
2: Vielleicht. Nee, den Link werden wir auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Und äh, ich werde mir auf jeden Fall mal noch einen Nachgang auch angucken.
0: Geht so eine halbe Stunde.
2: Ja, das, das lohnt bis Sowas nice das ist wirklich
0: ist. sehr interessant die geht dann auch auf die, ähm, dieses äh, binäre system ein die ähm, Gravitationsrotverschiebung, ähm, diese spaghettifizierung Zeitdilatation, die ganzen sachen behandelt sie in ihrem thema äh, in ihrem video
1: also falls wir ähm, man euch nicht muss
0: man muss sagen sie hat vorher noch nie stargate gesehen
1: Mhm. Das hilft an der Stelle wahrscheinlich sogar eher, wenn du das von einer rein wissenschaftlichen Seite aus betrachten willst.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, was jo. ich gerade Teil. <lacht> ja.
1: Wir wollten gerade sagen, um jetzt die Physikdiskussion etwas abzukürzen, wir diskutieren immer noch über die Wechselwirkung von äh, erfundenen Wurmlöchern mit realer <lacht> Physik und äh, an manchen Stellen ist tatsächlich vielleicht einfach dieses, das ist halt Magie. Ähm, die beste Erklärung, die wir kriegen werden, weil ich glaube, jetzt eine mittlere Dissertation zu schreiben über Dinge und Sachen, die in einem Film passieren, ist vielleicht nicht der beste Plan.
2: Übrigens aber auch noch ein Hinweis dann an der Stelle zu, zu erfundene Wurmlöcher und sonst was. Ähm, in der Folge wird ganz am Anfang ähm, zufälligerweise das Thema auch aufgetan und äh, eine schöne Abgrenzung zu zum Beispiel Wurmlochnutzung in zum Beispiel Star Trek äh, gebracht, während in es Star Trek ja oft so ist, so die finden irgendwo ein Wurmloch und versuchen das in irgendeiner Form zu nutzen, wird hier, glaube ich, zum ersten Mal auch betont, die Stargates bauen wirklich Wurmlöcher auf, die kreieren sie. Weil O'Neill dann äh, Carter die Frage stellt, sind diese Wurmlöcher eigentlich immer da, durch die wir da gehen? Und äh, Karte erklärt dann, nein, äh, das ist erst, wenn wir anwählen, wird das etabliert und so weiter und so fort. Also da sind wir technisch sogar äh, noch mal einen Ticken weiter als so manch anderes Sci-Fi. Und konnten wir nicht nur nutzen, sondern sogar Das ist nutzen, auch eine schöne erzeugen. Szene. Die ist wunderbar, ja.
0: Ja, wenn sie so heimlich tun, ja, also guck, das ist so und so leise sprechen und so, dass es ja niemand außenrum mitkriegt, wer so <lacht> nie gefragt hat.
2: Ja, ja, ja. <lacht> Und ich fand die Analogie, die die Kater gewählt mit hat Apfel? mit dem Apfel, besser als Kater sie dann schlecht macht. <lacht> War ja, es ja wird okay. ja auch oft
0: mit diesem Blatt Papier mhm. erklärt, aber diese Apfelgeschichte gefällt mir eigentlich besser. Ja.
2: beim Blatt Papier haben uns die Tolaner ja schon gesagt, dass wir so naiv sind, wenn wir das glauben, dass das eine Analogie mhm. ist, die passt. Ja. <lacht> ja. Ähm ich habe ja eben schon schon angefangen mit dem Thema lustige Goofs in der Übersetzung. So ein paar habe ich noch rausgeschrieben, die ich äh, witzig oder ärgerlich fand. Ähm, einen fand ich einfach nur schade, weil O'Neill, ach O'Neill, äh, der andere, Hammond, äh, fragt irgendwann. O'Neill, <lacht> 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 der andere. <lacht> die, die unterhalten sich da halt gerade. Ähm, mhm. Nee, Hammond äh, fragt halt im Deutschen, warum brechen sie denn den Einsatz nicht ab und redet über SG-10. Und im Englischen nutzt er die schöne Floskel, why don't they just gate out? Und ich finde es schade, dass man da keine gute Lösung, das verwendet er öfter, ähm, to gate in, to gate out ähm, halt da, da wurde halt das Gate inzwischen ein Verb, weil das ist für die so alltäglich, dass sie halt durch ein Stargate gehen, dass sich das einfach in der Sprache widerspiegelt und das fehlt leider im Deutschen. Finde ich eine super, super schöne Formulierung. Why don't they just gate out? Ähm, ja, ist im Deutschen aber auch schwieriger. Im Englischen kannst du halt auch fast alles einfach zu einem Verb machen. Das funktioniert im Deutschen so halt leider nicht, ohne dass es äh, gekünstelt wirkt.
1: Du willst sagen, man kann im Deutschen nicht Sachen einfach verbifizieren.
2: Oh mein Gott. Nach den letzten paar Folgen haben uns ja so manche Wissenschaftler vielleicht gehasst, haben wir ja befürchtet. Ähm, ja, nach der heutigen Folge sind es die ganzen Linguisten. Und die Physiker. Och nö, komm, den Physikern haben wir doch heute eigentlich äh, relativ gut zugearbeitet.
1: Ja, wir, wir haben den Ursprung, meinen ursprünglichen Schlitzer wieder ausgebügelt und genau. haben dann sogar noch auch auf fachlich korrekte Quellen weiterverwiesen. Das müsste eigentlich reichen. Das okay, nicht. okay also dann sind heute die Geisteswissenschaftler nicht. dran. Keine <lacht> Ahnung. Äh, der, bei der nächsten Daniel-Folge sind dann die Archäologen nochmal äh, diejenigen, die irgendwie Krämpfe kriegen. Mhm. Wir beleidigen mhm. all, die gesamte Wissenschaft gleichermaßen. Das ist gar kein Thema.
2: Auf jeden Fall.
0: Keine Diskriminierung.
2: Mhm. Ähm, eine Übersetzung, die ich ähm ja, also da, da hätte man es anders übersetzen können und da wurde der Inhalt so entstellt, dass es mich genug gewundert hat, um die Sprache zu wechseln. Da sagt nämlich, ähm, als, als Hammond entscheidet, wir schalten das Gate jetzt ab, sagt Carter, Sir, wir sind durch Zufall Zeuge eines unglaublichen Ereignisses geworden, von dem die Physik sagt, dass es überhaupt nicht möglich ist. Und da habe ich mich gefragt, hä? Warum sollte das denn nicht möglich sein? Ich meine, natürlich ist es möglich, dass wir, dass es ein schwarzes Loch, also dass eine Sonne kollabiert. Gut, Vielleicht ist es nicht möglich, dass da keine Supernova entsteht, und vielleicht ist es nicht möglich, dass die Zeitdilatation so komisch ist, aber prinzipiell, ne? Und dann guckst du halt den englischen Text an, und da ist halt, Sir, by some fluke of Stargate Technology, sowieso schon viel schöner als durch Zufall, we are witnessing something that the laws of physics say we can't possibly witness. Also aus der Nähe würde ich jetzt einfach mal ergänzen. Ja. Yeah. Ähm, also im Englischen sagt sie einfach so, nach den Gesetzen der Physik, so wie wir sie kennen, hätten wir das nie so nah betrachten können. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, warum sollen wir ausschalten? Hm. Ähm, das war ein bisschen unnötig. Genauso, was ich unnötig fand, ähm, irgendwie hat Hamilton Deutschen weniger Vertrauen in seine Leute als im Englischen, weil ähm, als dann der äh, ist das schon Sideline? Nee, äh, äh, Simmons? Nee, der das kommt Das ist uns, Simmons, glaube ich, ja. Der da sitzt. Auf jeden Fall, äh, als, als er das Gate abschalten soll, sagt er halt im Englischen, Sir, it won't disengage. Und Ham sagt, try again. Und äh, im Deutschen sagt er, das kann nicht sein. So, Im Deutschen zweifelt er einfach mal an, so, du belügst mich doch. Keine Ahnung, was, was das sein <lacht> soll. Das, das kann Kein nicht Kussi, sein. Da ein Fenster, <lacht> es läuft immer noch. Ja. Das, äh, try again, okay, ich meine. Da sagt Simmons dann halt auch, ja, ja habe ich schon. Ich bin ja nicht doof, ne? Aber finde ich ein bisschen besser als, das kann nicht sein. Also ich finde die Floskel das kann nicht sein, wenn man irgendwas nicht glauben kann, immer ein bisschen schwierig oder so. Ja, aber, aber ich habe gerade gedrückt, doch, das kann sein. Offensichtlich ist es so. Ja, ja äh, ansonsten fand ich, äh, also ansonsten ist mir jetzt nichts Extremes aufgefallen. Am schlimmsten finde ich wirklich noch, dass aus Time Slows Down zu, äh, dann irgendwie im Deutschen, man verliert das Zeitgefühl wurde, weil das, das macht einfach... Den, die komplette Aussage so kaputt. Das, ist, das hat mir wehgetan. So, jetzt habe ich deinen Blog gehabt. Alles <lacht> <Ist> gut. <lacht>
1: Nächste Woche tauschen wir wieder. Okay. Uh. Stefanie, hast ja? du deinen DIN A0-Zettel diese Woche vorbereitet?
0: <lacht> ich, ich möchte hier anmerken, das war nicht DIN A0, aber ich bin ein bisschen auf Digital gewechselt und ich hatte noch keine Möglichkeit, das genau zu sehen, was ich, ich schon alles gesagt hatte und was nicht. Ich wusste gar nicht,
1: dass es standardmäßig lieferbar ein größeres Format als DIN 0 <lacht>
0: <lacht> äh, Nein, ich weiß auch nicht, wie ich den DIN 0 zettel hier untergebracht habe. Ihr, ihr hört
1: jetzt, sie ist plötzlich deutlich weiter weg vom Mikro. Das ist, weil sie an die andere Seite vom Zettel gelaufen
2: ist. <lacht> 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 ja. Sie musste ein paar ist, Schritte zurückgehen, um alles zu überblicken. Ja.
0: <lacht> ja. Und dann lasse ich immer die, die, die ISIS nochmal drüber laufen, um zu gucken. Also mir ich krieg wurde dann so eine kleine Kamera umgeschnallt und dann läuft <lacht> sie einmal über den Zettel und dann kann ich sehen, ob ich noch was, äh, ob ich noch was ISIS, vergessen habe. Erklär mir
1: nochmal, wie das in Minute 43 mit der, mit der
2: Waffenkonfiguration <lacht> da <war. lacht>
0: Ich mal okay. da oben in die obere Ecke, ich muss das da lesen können.
2: Das, das Ding mit DIN A Null kam ja auch aus einem, einem Hörerkommentar und wir hatten in der Zwischenzeit seit der letzten Folge äh, jemand auch, den ich persönlich getroffen habe, der uns hört. Hallo Holm. Ähm... Hat, hat mich auch darauf hingewiesen, dass man ähm, das Gefühl hat, Stefanie hat echt massig Notizen und äh, meine These. Oh ja, These, ich genau. habe
0: mich jetzt schon mittlerweile auf ein DIN-A4-Blatt beschränkt <lacht> und den Rest digital. Okay. Und es ist halt das, schwierig, da den Überblick zu behalten. Ja,
2: also das, das war nämlich genau mein Punkt, dass ich gesagt habe, ja, sie hat die, die Notizen handschriftlich. Und ähm, da, da war dann irgendwie der Punkt auch, dass ich gesagt Also, ich bin nicht auf Dina Null 0 gekommen, sondern habe gesagt: Ja, manchmal braucht sie kurz, das sind so kurze Sprechpausen, da muss sie blättern in ihre Notizen.
0: Ja, ich habe jetzt versucht, das Ganze digital umzusetzen, aber <lacht> wie ihr seht, Dina, äh, dieses Aufhandschriftliche hat irgendwie besser funktioniert. <lacht> aber Alt da hatte Alles ich schon drei, drei DIN A4-Seiten.
1: Äh, früher haben wir ja immer so Mathe-Klausuren an der Uni geschrieben und da durftest du ja immer ein DIN A4-Blatt mit äh, allem, was du da irgendwie von Hand draufgebracht hast, also Drucker durftest du nicht, aber alles, was du irgendwie mhm. mit Hand draufgeschrieben hast, oh, ich kann sehr war zulässig. Kreisen. Ja, manche Leute haben das äh, so übertrieben, dass sie hingegangen sind und in, in drei verschiedenen Farben draufgeschrieben haben <lacht> und dann noch äh, äh, Filterfolien mit in die Klausur reingenommen haben, <lacht> dass du halt immer zwei von den Farben irgendwie ausblockst und nur die eine <lacht> Ähm, das habe ich mir überlegt, das wäre vielleicht auch eine ganz gute Methode, wenn du Papier sparen willst.
2: <lacht> ich habe letztens, fand ich äh, ganz witzig, gesehen, ist, äh, noch, noch mal so ein bisschen zu dem äh, Pseudowissenschaftsgelaber zurück. Ähm, Daten, ich glaube es war ein Mathelehrer, irgendwie gezeigt, so er hat Papierstreifen, weil er nicht die Diskussion haben wollte, mit wie groß ist denn der Notizzettel, den ihr mitbringen dürft, hat <lacht> er Papierstreifen ausgegeben, die halt dummerweise relativ schmal und lang waren und hat gesagt so, hier, diese Zettel dürft ihr benutzen, ihr dürft die Vorderseite, ihr dürft eine Seite davon beschreiben, so viel wie ihr wollt und die dürft ihr verwenden. Und man kann sich jetzt fragen, warum er das eigentlich geschenkt hat auf eine Seite und nicht einfach einen kleineren Zettel geholt hat. Aber es ist geschenkt. Ähm, er hat dann ein YouTube-Video veröffentlicht, wo er gezeigt hat, dass äh, einer seiner Schüler halt leider zu intelligent war. Äh, der hat nämlich diesen Zettel geholt, auf beiden Seiten beschriftet und zu so einem Möbiusband miteinander verklebt und hat gesagt: Wieso ist nur eine Seite? <lacht> Oder muss ich sagen, Aber es ging um Mittelstufe, Gut ab. Lassen, lassen wir ja. gelten. Ja. Lassen wir
1: gelten für reine Kreativität. Ja,
2: ja also da als Lehrer gesagt, okay, wenn ja. du das gerafft hast, dann hast du das verdient. <lacht> <lacht> ja, Stefanie, die obligatorische Frage, Frage dann, bist du durch mit deinen Notizen?
0: Natürlich noch nicht. Dachte ich mir. <lacht>
1: Ich habe insbesondere dieses Mal clevererweise gefragt, bevor ich meinen letzten Punkt hatte. Das heißt, ich kann nachher auch nochmal mit was <lacht> <einspringen>. <lacht> Ach, du willst das
0: letzte Wort haben.
1: Nee, nur, nur, nur dich nicht so lange monologisieren lassen. <lacht>
2: <lacht> Dann hau mal raus.
0: Okay, ja. Ähm, Colleen Cunningham in seiner Rolle als Major Davis, ähm, der hatte zunächst keine festen Synchronsprecher. In der Folge wurde er jetzt von Lutz schnell synchronisiert, in der nächsten Folge, in der wir ihn sehen, wird er von Johannes Behrens äh, synchronisiert und in der darauffolgenden Folge von Nicolas Böll und erst danach stand dann Johannes Behrens, die wir dann in der nächsten Folge hören, für die regelmäßige Syn Synchronisation zur Verfügung.
1: Okay. Das äh, ist tatsächlich ein Aspekt, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich weiß, mich hat es
0: furchtbar hab, genervt, dass er am Anfang immer eine andere Stimme hatte.
1: Ich habe immer das Problem, insbesondere wenn ich es schon mal auf Englisch gesehen habe, klingen für mich die deutschen Stimmen sowieso immer irgendwie falsch. Und deshalb ja, merke ich ganz oft nicht, wenn der Synchronsprecher wechselt, außer es ist wirklich extrem drastisch. Ähm, wenn ich die Serie von vornherein komplett nur auf Deutsch gesehen habe, fällt es mir vielleicht so, noch so, sogar noch auf, aber auch nicht immer. Aber spätestens wenn ich so eine grobe Ahnung habe, wie es im Original geklungen hat, bin ich dann komplett raus und denke mir immer so: Hm, kriege ich nicht mit.
0: Hm, dann und Major äh, Davis noch hat noch,
1: noch dazu das Problem, ja. wenn du die Episoden in der Reihenfolge guckst, sind immer irgendwie zwei, drei Folgen Pause, bevor er das nächste Mal kommt.
0: Ja, das nächste Mal sehen wir in der ersten Folge der dritten Staffel: In die Hülle Löwen, äh, des Löwen-Teil 2. Ähm, dann müssen wir nicht so arg traurig über Major Boyds Tod sein, weil den sehen wir ähm, wieder. Aber <lacht> da ist er nicht Major Boyd, sondern Colonel Co Kirkland. Okay. Äh, dann ähm, Colonel Caldwell, also Marshall Artie. Ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen genau ausspricht. Ähm, der spielt ja jetzt einen Air Force Colonel, der SG1 beim Versuch unterstützt, die Erde zu retten, weil wir sonst möglicherweise in ein schwarzes Loch gesaugt werden, laut dem Plot der Folge. Und im selben Jahr hat er auch einen, einen Air Force Colonel gespielt äh, auf der Mission zur Rettung der Erde in Armageddon.
1: Okay. Mhm. Passend, da ist auch irgendwie mit, mit, mit Schwerkraft und Fallen und so.
0: Mhm. Ähm, dann noch ein, ein sachlicher Fehler würde ich es äh, nennen ähm, wenn Colonel Cromwell ja dann unten ist und sich und, und von O'Neill vorgestellt wird ähm, Carter gegenüber, dann salutieren die ja und dann salutieren die auch wenn Hammond kommt, aber ähm, da ist es okay, weil man salutiert dich in ebenen Räumen es sei denn, man meldet sich bei seinem kommandierenden Offizier
1: Ah, ja. Guter Punkt. Ähm,
0: dann Wenn ähm, in der Szene, in der Kater ähm, der Donut angeboten wird, während sie versucht, das Szenario des Schwarzen Lochs da zu entschlüsseln, ähm, dann nimmt sie den, den Donut ja aus der Schachtel überlegt kurz und legt ihn dann wieder in die Schachtel. Und ähm, Amanda Tapping hatte ihren ersten Auftritt in einem ziemlich bekannten TV-Werbespot für Tim Hortons in den späten 80er-Jahren. Ähm, und das ist jetzt nur einer der ersten ähm, Donut-Gags, die jetzt in der Serie kommen, aufgrund von diesem <lacht> Werbespot, in dem sie mitgespielt hat, in denen halt die Charaktere ähm, Donuts angepasst Boten bekommen, die sie dann aber ablehnen. Okay, okay das
1: habe ich noch nie gehört. Das ist saugut. gut. Ich habe mich äh,
0: an du der kannst Stelle mal googeln Amanda Tapping, äh, Tim Hortons, dann findest du den, den, den Spot.
1: Muss ich mir mhm. kommt dann auch noch auf die auf die YouTube später angucken, bist du zusammen mhm. mit der Astrophysikerin.
0: Äh, das kann ich euch auch äh, reinstellen, dass wir das mit den anderen teilen können.
2: Ich dann, dachte an dann der hab Stelle nur äh, Sorry, hab grad ja, nein, nein, ähm, <lacht> äh, ich habe gerade irgendwie brain. Ich habe mich an der Stelle nur gefragt ähm, war das jetzt irgendwie, soll uns das zeigen, dass sie die, dass sie keine Donuts mag oder war das jetzt irgendwie schon wieder so ein 90 er jahre frauending so, ach nee, das, das ist mir zu zugericht, so viele Kalorien, ähm, ich bin ja schließlich eine, eine gut aussehende Frau, ich esse sowas nicht. Ähm, wenn das natürlich auf den Werbespot anspielt, dann äh, hat das natürlich einen ganz anderen Kontext als den, den man böswillig da rein interpretieren könnte, in das, was der Autor sich gedacht hat. <lacht>
0: was ich mich noch gefragt habe, wenn sie die Bombe zünden und das Wurmloch dann auf das Gate von P2A 870 übergesprungen ist, ähm, hätte dann O'Neill nicht direkt irgendwie auf den Boden oder wenigstens gegen die Kontrollraumwand fallen müssen, da er ja noch an dem Seil hing und die Anziehung war ja eigentlich direkt in dem Moment weg. Hätte er nicht irgendwie schwerer verletzt sein müssen?
2: Ja gut, er war eine Zeit lang ausgenockt, ne? Wir haben es ja nicht mehr gesehen, was dann passiert ist. Es kann auch sein, wenn, dass er einfach durch die Explosion zurück in den Kontrollraum geschleudert wurde.
1: Wenn er auf Höhe vom Gate liegt, selbst wenn er dann runterfällt, sind das vielleicht zwei Meter. Also das, das langt jetzt nicht für mehr als irgendwie geprellte
2: Ach,
0: Schulter war... oder so. Selbst wenn doch,
2: ja, sie meint, weil, ja, er, weil er ja ist. Raum noch gehangen. Dann schwingt er ja runter gegen die, gegen die Wand. Ach so. Und da könnte er ja dann doch ein Stück weiter unten ja. landen. Da ist ja ein anderer Höhenunterschied.
0: Und da hinten ja, stehen ja, oh nee, das, das sind ja... Eigentlich dürften wir ja hinten nichts mehr stehen, weil haben sie ja eigentlich normalerweise vielleicht die Bewaffnung stehen, um das Tor zu verteidigen. Das dürfte ja aber dann nicht mehr stehen. Er wäre ja dann an die flache Wand gefallen.
1: Ich wollte gerade sagen, also ja, also angenehm ist bestimmt nicht. Und er hat ja auch offensichtlich eine ne Weile bewusstlos in der Krankenstation gelegen. So ist nicht. Mhm, zwei Wochen. Aber ich würde annehmen, es ist besser überlebbar als irgendwie so ein infizierter Stahlstab durch die Schulter oder so.
0: Hm. Ja, ähm, mal Abwechslung in seinen Verletzungen. Aber es ist auch die erste Folge, in der Seiler verletzt wird.
2: Oh, beginnt, wow. beginnt hier die Serie erst?
0: Ja, ja, hier das erste Mal, dass er verletzt wird und der hat auch diesen, diesen Engländer in der Hand, wenn er da oben am Tor rumwerkelt. <lacht>
2: Wo kommt der witzig, Monster?
0: witzig finde ich. Was?
2: Nö, nee, nö, nee, red weiter.
0: Witzig finde ich auch, das Tier, sagt, wir müssen diesen Bereich verlassen, sich aber keinen Millimeter äh, wegbewegt und dann wundert sich alle, er wurde verletzt. Hätte vermieden <lacht> werden können.
1: Das ja, wohl. Er, er, er steht auch vorm Gate, es fängt irgendwie an zu funken, er guckt dreimal hoch und rum und dann fängt er so an zu laufen, dass er in der Zeitlupe gerade noch so vom Blitz mitgenommen wird. So, mh, ja, nicht der beste Plan.
0: Aber die Seile müssen auch extrem ähm, reißfest gewesen sein. Das ist voll die verpasste, voll die, weißt du, irgendjemand hat voll verpasst, dafür Werbung zu machen. Hey, guck, unsere Seile sind so reißfest. Verschwendete.
2: Ja, Product Placement war in den 19ern, glaube ich, noch nicht so krass um zu sehen. Heute will ja. das auf jeden Fall irgendwo <lacht> deutlich dran stehen.
0: <lacht> Hier, ich habe das Seil von <lacht> genommen. Das ist das Beste. Für das hm. ist auch so ein elbisches Seil. <lacht> Ja, du das, so okay, moderne ja.
2: DC-Produktionen oder sowas an, da, da gibt es ja nur noch nur noch Product Placement. Das war damals zum Glück noch nicht ganz so schlimm.
0: Ja. Und wir haben gesehen, dass das Stargate, ähm, obwohl es nicht mit Strom verbunden ist, weiter aktiv bleiben kann. In dem Fall, weil es ja die Energie dann durch dieses schwarze Loch bezogen hat, aber
2: das oder, ist möglich. ja. Das wird ja auch als Plotpunkt ähm, noch aufgemacht. Da, äh, mehrfach später so. Man muss ja nur Initialenergie aufbringen. Dann kann das DHD von der anderen Seite ja die Leistung liefern, die man braucht. Ich frage mich, warum das Target Center nie angefangen hat, das zu exploiten. Die jammern darüber, wie viel Strom der ganze Boomster da kostet. Dabei müssten sie eigentlich immer nur eine, was wird später gesagt, so und so viele Nanosekunden Verbindung. Dann ist das wurm noch offen und könnten dabei sich den Strom ausschalten. Den Rest übernimmt ja dann die Gegenstelle. So. R-Gespräch,
1: ne? Ja. <lacht> yeah. Das würde auch einige Probleme in Atlantis lösen, insbesondere so gegen Ende der ersten Staffel, wo sie irgendwie von der Erde aus Atlantis anwählen, dann die ZPMs auf die Dedalus laden, mit der dann irgendwie extra quer durch die äh, <lacht> ja. Milchstraße und Pegasus-Galaxie fliegen, äh, um dann zurückwählen zu können. So, Ja, das okay. Das, weil, da dass, dass sie genug Energie haben, um irgendwie zwei Sekunden lang die Erde anzuwählen, haben wir eine,
2: eine Folge vorher damals gesehen gehabt. Genau. Stimmt, ich wollte nämlich gerade sagen, die Initialenergie ist das Problem, aber genau das können sie ja tatsächlich machen. Genau, und das ZPM auf der Erde könnte dann ja für beide Richtungen versorgen. Ah. Tja, wieder verkackt. Mhm. Gepennt. Mhm.
0: Amanda Tapping hat auch mal in einem Interview erzählt, dass wenn sie ein Skript für, nächste, für die nächste Folge erhalten hat, dass sie dann guckt, was so für wissenschaftliche Sachen anstehen und dass sie dann nach Hause geht und dann so recherchiert, damit sie weiß, wovon sie Echt? redet, wenn sie das in der Folge dann ähm, wiedergeben muss.
2: Das
1: finde ich saugut.
2: Und trotzdem, trotzdem hat Science sie eine ganze Staffel davon geredet, dass sie durch schwarze Löcher reisen?
0: <lacht>
2: nee, durch Vakuum, durch Vakuum. Nicht ja, Lose, durch aber Vakuum. nur im
1: Deutschen. Nur im Deutsch. Ah ja, war stimmt, die, das, das war ja, ja das die Übersetzung.
2: Ja, 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 stimmt, stimmt. Okay, da kann er mir dann nichts für.
1: <lacht> ich habe tatsächlich noch einen Punkt, während Stefanie ihre Notizen noch durchgeht. Mhm. Äh, tatsächlich ist das schwarze Loch an einer etwas unerwarteten Stelle, äh, die auch etwas anders aussieht als sonst. Man sieht nämlich tatsächlich in der Anwaltsequenz, sie haben ausnahmsweise nicht, äh, wie man meinen könnte angesichts der Tatsache, dass es ein Wüstenplanet ist, äh, hier ähm, Erbidos äh, genommen, sondern es ist die Anwaltsequenz für Chulak. Da haben sie auch nochmal ein bisschen Mist gebaut.
2: Die Adresse von Abydos ist immer nur, wenn es Städte, Wälder, sonst was sind. Wenn es eine Wüste sein soll, müssen sie eine andere Adresse nehmen.
1: Ah, siehst du, und ich wusste, ich hatte noch einen Punkt. Du hast hier noch Drehorte stehen und nicht ausgefüllt. Und ich habe vorhin vergessen, ah. es noch dran zu schreiben. Es, sind tatsächlich, es ist tatsächlich der gleiche Sandabladeplatz am Hafen, den wir schon... Bei den Kristallwesen und dem einen oder anderen sonstigen Wüstenplanet als Aufnahmeort gesehen haben.
2: Da also sind sie einfach mal wieder so auf so einen Sandhaufen zum Drehen, der eigentlich irgendwie verladen werden soll. Ja. <lacht>
0: da müssen sie nur aufpassen, dass sie den nicht unter dem Hintern weggeschaufelt wird.
2: Und
1: äh, ich finde es auch auffällig, sie zeigen in den, in den Szenen vom Planeten nie tatsächlich das Gate, sondern sie zeigen immer nur das äh, SG-10 aus der Perspektive des Gates, mhm. was mich vermuten lässt, dass die Kamera quasi press am Rand vom, vom Hafenbecken stand. Und wenn du versucht hättest, das Gate zu zeigen, wäre halt aufgefallen, so oh, äh, da ist dieser Hafen. Ähm ja, das
2: <lacht> beziehungsweise zusätzlich auch noch, ähm, du hast natürlich viel schneller effektiv, was haben sie hier, zwei Minuten Footage von der äh, Stelle eigentlich nur. Du ja. hast mal schnell irgendwie vier Leute dahingestellt und eine Kamera zwei Minuten laufen lassen und bist wieder weg und bist dann wieder aus dem Weg ähm, gegenüber. Wir stellen dann nochmal das Target-Prop hin, ne?
1: Ja. Nee, dann bin ich aber zumindest mit meinen Anmerkungen äh, für diese Folge soweit durch.
0: Mir ist dann noch aufgefallen, dass Hemm sich wohl als er, ähm Kurz, um mit dem Präsidenten zu telefonieren und dann ja abgeholt wurde von Major Davis, dass er sich da auf dem Weg nach oben nochmal umgezogen hat.
2: Hat ja Zeit. Habe <lacht> ja, ich ist auch auch
0: nochmal kurz zu Hause und hat seine Katze gefüttert. Kann ja sein. Hm. <lacht> ja. Ähm, und dann habe ich mich noch zwei Dinge gefragt. Ähm, bei uns springt ja dann das Tor zu einem anderen Tor über. Schaltet sich das Tor... Hatten die das letztes Mal geklärt, was passiert mit diesem anderen Tor? Wählt es auch ein anderes Tor an? Dann wäre nämlich eine ganze andere Welt jetzt mit einem schwarzen Loch verbunden. Sorry auch.
2: Ja, prinzipiell ähm, haben sie den Effekt offensichtlich gut genug verstanden, dass sie davon ausgehen, dass ihr es sich woanders ihn verbindet.
1: Nö, aus dem außerdem ja, war ja in der Folge, wo sie in der Antarktis gelandet sind, auch so, dass das äh, primäre Erdgeld einfach dann ausgegangen ist.
2: Das stimmt. Und der Energieimpuls war halt auf der anderen Seite, aber dass man sich da so gut drauf verlässt, dass das Gate, was den Impuls hat, eine neue Verbindung aufbaut und nicht zufälligerweise das andere, dann hätten sie irgendwie jemanden anders gedoomt. So, oh, Evidos, verdammt.
0: Ja, hm. scheiße, mit denen wollten wir letzte, nächste die, Woche die noch reden. Die doch, ja. ja. <lacht> ja ich auch die Tolana, die finden okay. wahrscheinlich eine Lösung. Ja, ja. besser als wir.
2: Ich, ich stelle mir das gerade vor, wie sie, wie sie da versehentlich das Gate umspringen lassen auf dem Planeten der Nox. Und dann steht halt da diese, diese Nox-Familie, guckt so.
3: Nicht schon wieder.
2: Sie sind einfach noch so jung.
0: Und dann habe ich mich gefragt, ähm, wenn die Iris ja eingesaugt wird, die landet ja auf der anderen Seite. Vielleicht ist dann SG-10 einfach dadurch gestorben. <lacht>
2: Erschlagen von so ihres elementen Ja, die oder enthauptet. Mit, mit, oder so. Ja, mit, genau, mit massiger Geschwindigkeit rausgefeuert werden. Die
0: Folge aus den ihrer Sicht hätte ich mal, gesehen, hätte mal <lacht> gerne gesehen. Geht mir bestimmt nur eine Minute, die wählen an, es funktioniert nicht.
2: Dann explodiert Irgendjemand
0: alles. wählt sie an, nichts passiert, plötzlich kommen ihres teile durchgeflogen, Ende. <lacht>
2: Nee, und eine Explosion. Also noch so eine Druck. Äh, oh, kommt die ah, Druckwelle ja. auf der anderen Seite an?
0: Ja, aber das ist egal, da gibt es ja SG10 nicht mehr, weil die Iris ist ja schon eine die Weile sind vorher. Schon durch. Geköpft,
2: ja. <lacht> nee, die Na, Druckwelle dürfte nicht ankommen. Also doch, ist ja die richtige Richtung. Ist ja die richtige Richtung. Die Druckwelle
1: kommt nicht. Nee, die, äh, die Druckwelle kommt nicht an, weil damals, als äh, Carter und Jack in der Antarktis gelandet sind, ist ja die. Die Energiewaffe, die aufs Gate abgefeuert wurde, ähm, auch nicht. Ist, ist auch nicht durchgekommen.
2: Hm. Also die Energie wird
1: verbraucht, dadurch, dass das Gate sprengt.
2: Ja gut, da war es ja eine Energieentladung einfach nur am Gate. Hier ist ja wirklich eine Explosion, die eher so in der Mitte des Ereignishorizonts passiert. Da solltest du ja schon irgendwie was durchfeuern, bevor da in, in, genug Energie aufs Gate überspringt, oder? Ja gut, wir hatten auch schon, dass das Geld quasi ja, okay. eine Sogwirkung auf Energie hat. Naja. Also wie
1: gesagt, kanonisch nein, weil fünf Jahre später äh, holen sie die da wieder raus.
3: Mhm.
2: Ja,
0: aber äh, Ja, aber niemand hat mich. bedacht, dass sie von der Iris, von der Iris Da hat getötet der Autor wurden. des Buches
2: nicht drüber nachgedacht. <lacht> ja. Ich genau. freue freu mich auf jeden Fall schon drauf, wenn dieser Podcast irgendwann alle Serien durchgehandelt hat und wir dann zum Buchclub übergehen. Das passt dann auch zu unserem Rentenalter, das wir dann erreichen. Ich, ich,
1: ich wollte gerade sagen, dann sind wir aber wirklich schon in Rente, ey.
0: Ich habe schon meinen kleinen persönlichen privaten Buchclub.
1: Das, äh, das ist übrigens eine super Gelegenheit an dieser Stelle, für alle, die es noch nicht gehört haben, noch nachzureichen der Deal von Amazon und MGM ist ja jetzt durch mhm. und der gute Herr oh. Joseph Melozzi, der ja seinerzeit Showrunner bei SG1 war, äh, hat dieser Tage tatsächlich einen Screenshot von der Titelseite eines neuen Stargate-Serien-Intros getweetet, mhm. bei dem er sehr elegant mit einem Zensurrechteck, äh, den, den... Namen der tatsächlichen Serie ausgeblendet hat, weshalb auf dem Foto jetzt einfach nur Stargate Doppelpunkt Rechteck zu sehen ist. <lacht> was dazu führt, dass die Serie jetzt in Fankreisen einfach Stargate Rectangle genannt wird. Was ich <lacht> super toll finde.
0: Das ist schon Ja, geil. die neuen Stargates sind jetzt einfach auch Rechteck. Äh, Rechteck ist viel Ja, und die haben. Ja. Kann man nicht so Die haben dann die die kann haben man so einen viel Kettenmechanismus, dass sich die Chevrons mhm. drehen können.
1: Boah. <lacht> Ja, also das nur am Rande. Es uh. gibt, äh, wenn wir, wenn wir ganz viel Glück und oder Pech haben, müsst ihr uns noch irgendwie vier Jahre länger zuhören. Äh, ich habe ich ein bisschen Angst Serien vor. Was vor dem uns vier Jahre länger zuhören müssen ich auch.
0: Nein, nein, ich meine, ich muss mich ja eh jeden Tag ertragen. Davor habe ich keine Angst. Ich bin mittlerweile <lacht> lange genug, um mit mir klarzukommen. Nein, was sie da draußen machen werden, das, Ach, ich, ich, da ja ich habe da ein bisschen Angst vor. Dass ja ich, andere Dinge gesehen haben. Ja, ja. aber.
2: Joseph Melosi und Brad Wright irgendwie da zusammenarbeiten, explizit ist weder ein Reboot ist, das haben wir ja schon mal, ich glaube, das hatten wir in der einzigen und ersten Folge in der Tat, die wir vor zwei Jahren gemacht haben, schon mal besprochen. Und das gilt ja zum Glück noch. Es wird kein Reboot, es wird kein Remake, es wird kein, äh, wir springen in eine Parallelrealität oder sonst was, sondern es soll an die bestehenden Serien, die es schon gab, anknüpfen und es sollen sogar bekannte Gesichter nochmal auftreten. Es ja. soll wirklich ähnlich wie Atlantis und Universe einfach so wie Erzählen mal die Geschichte weiter. Amanda und. Tapping hat
1: schon gesagt, wenn sie eine neue Serie machen, wird sie auf jeden Fall als Hintergrundcharakter, als General Carter wieder auftreten und, und ja. auch, äh, gucken, dass sie Regie führen kann. Mhm. Deswegen. Ja, also gut, sie schlimm. war jetzt am Schluss der Serie ja Colonel und seitdem sind irgendwie zehn Jahre ins Land gegangen und dass ausgerechnet ja, sie aber jetzt nicht weiter befördert
0: wird. Nicht jeder, der Colonel ist, wird doch generell General. General. Ja, okay, das würde dem, dem Serienverlauf zu widersprechen, aber guck mal, wenn jeder Hermit immer Kim. befördert würde, gäbe es 50 Millionen Generals und keine Satans mehr, kein Kanonenfutter.
2: Dass die hier alle viel zu hohe Ringe haben, haben wir ja sowieso schon mal besprochen. Aber
0: ja, aber die Serie will einen ja auch glauben lassen, dass man mindestens Colonel sein muss, um SG-Team zu genau. führen. Das also
1: die Air Force hat immerhin 200 Generals, also da, da müsste ja Platz für, für eine, eine, eine Karte sein. Das geht auf jeden Fall.
0: Ähm, was ich letztes Mal vergessen habe zu erwähnen, weil ja, ich hatte es mir auf dem Post-it, glaube ich, geschrieben und den hatte ich irgendwo anders dahin geklebt.
1: Der ist unter dem Dina notblatt verloren gegangen.
0: <lacht> ja, der war nur die Isis 1, der hatte sich postet. draufgelegt. Ähm, wir hatten ja schon gesagt, Daniel war in dieser Folge nicht wirklich anwesend, hm. weil ja seine Tochter erst zur Welt gekommen ist, während sie ähm, die, die Folge, die vorletzte Folge gedreht haben und was mir dabei durchgerutscht ist, ich entschuldige mich hierfür, ähm, Richard Dean Andersons Tochter ist äh, nur acht Tage vor Tatjana Shanks auf die Welt gekommen.
1: Das hattest du tatsächlich gesagt letztes Mal. Das weiß Nein, ich,
0: hatte das ich nicht. Hast. Ich hatte es euch dann im Nachhinein gesagt, dass ich das vergessen hatte. zu. Ah, da waren wir schon. Aber ich okay, hatte da waren wir schon nicht erwähnt.
1: Erwäh okay, ja. ich, ich habe das letzte Woche, vorletzte Woche <lacht> gehört. <Das lacht> sagen wir mal so.
0: Nein, du hast es nicht gehört, du hast es gelesen.
1: Ach je. Okay, <lacht> meinetwegen auch das.
0: Ja. Wiley Quinn Anna Rose Anderson. So. Die ist nämlich am 2.8.1998 zur Welt gekommen. So.
1: Tatsache. Ich sehe gerade, du hast es uns geschrieben. <lacht>
0: mhm. Ich weiß auch. Ja.
2: So, bevor wir uns jetzt dann weiter verzetteln, in was wir uns geschrieben haben und was nicht. Kommen wir mhm. zum nächsten Punkt, würde ich sagen, oder? Mhm. Gut. Gewinnspiel. Oh nein, Moment, eine Sache. <lacht> Ich find's gut, Das planest du, du doch im Vorfeld, oder?
0: <lacht> Nein, wirklich nicht.
2: Äh, macht nichts, die Leute lieben das.
0: Ja, sprich. <lacht> wir haben ja die Iris verloren und jetzt kriegen wir endlich unsere zweite neue äh, Iris. Oh ja. Was yeah, yeah. ist
1: du mal, du kündigst hier im Vorfeld grandios an, dass du darüber sprechen wolltest mit der mit der zweiten Iris und dann vergisst du es, ja, schon. gell? Ja. Ich
0: dachte, ich muss mich daran erinnern, aber wir bekommen eine neue Iris, die ja. wird jetzt in dieser Folge noch nicht vorgestellt. Aber unsere ist jetzt Futsch. Ja. Bitte. Ich übergebe. Und,
2: ja, genau. Die ist nämlich aus ähm, K.
0: Einer Legierung. Ah. titan Trinium legierung Genau.
2: Und es wird erst in Staffel 5 irgendwann aufgeklärt, dass die Menschen auch noch andere Minium, Min, Minium, genau, Minen für Trinium gefunden haben. Und das heißt, die einzige Quelle, wo wir im Moment Trinium haben könnte, wäre dann wohl doch von Tolanis Planet, oder? Tonani. Ja,
0: wahrscheinlich ist das... Das was wir damals am anfang abgebaut hatten weil sie haben ja experimente damit gemacht bei uns in der folge von daher hatten wir wahrscheinlich eine kleine menge und die ist jetzt die die haben sie jetzt äh, zur verstärkung der iris benutzt Ach
2: so und es ist ja nur rein legiert die besteht nicht komplett aus trinium dann brauche ich nicht Nein, unbedingt das, das ganze die ganze, die, ganze Tonne bestand, so.
0: nee, die bestand vorher aus titan und ähm, besteht jetzt aus Tita einer titan trinium legierung ah,
2: okay ja okay, 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 okay. Weil das war so, das war ja gerade erst mit dem Trinium und ähm, ich habe nochmal nachgeguckt, weil ich wusste irgendwann wird erwähnt, und wir hatten es ja glaube ich letztes Mal, hattest du es glaube ich angesprochen, dass sie irgendwann auch noch äh, neue Quellen dafür finden. Und, ähm, aber das ist erst in Staffel 5, wo das irgendwann nochmal gesagt wird, dass sie Trinium Minen betreiben, weil sie dann noch andere Planeten gefunden haben. So aktueller Stand des Wissens ist halt so, wir kennen genau den einen Planeten und den haben wir versprochen, dass wir ihr Trinium nicht mehr wegnehmen. Aber okay, ja, wir wissen nicht genau, sie hatten da ja schon invasiv Dinge weggebombt und äh, wahrscheinlich durften wir das, was da lag, dann schon noch mitnehmen, war ja dann egal.
0: Wir hatten ja bestimmt auch schon was ähm, mitgenommen.
2: Ja, 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 um damit zu forschen und zu machen, okay. Ja, ja, mhm. siehst du mal, vergesslich, wie ich bin.
0: Ja, dafür bin ich doch da.
2: Oh, sehr schön. Würde
0: ihr nur ohne mich tun?
2: es wäre deutlich langweiliger.
0: Ja. Aber damit bin ich mit meinen nerdigen Hintergrundinfos okay. auch durch. Ich bin, ich bin jetzt fertig.
2: Dann zu okay. nerdigen Hintergrundfragen die alte Frage von vorletzter Folge war nämlich Nummer 7. Ähm, welche Organisation stahl dem, äh, dem, dem Onkel, wie, wie ist, die, wie ist die Volk, das Volk nochmal?
0: Wie die wie, mit dem Wetterstein. Die Frage war, welche Organisation steht den Wetterstein.
2: Genau, ja, ja. Ich wollte jetzt nur gerade sagen, noch, um, um was es ging. Also wir hatten da den Wetterstein, der wurde gestohlen und welche Organisation hat den geklaut. Und da haben wir eine korrekte Antwort bekommen, nämlich von Nadja. Ich lese auch gerade den Kommentar vor. Hallo Steffi, Pascal und Uwe. Endlich mal jemand, der uns auch nennt. <lacht> die, <Ja>. an <lacht> die Antwort auf eure Fra Frage lautet NID. Fun Fact aus Wikipedia. Ursprünglich sollte der NID NRD. Not a Real Department heißen, doch es wurde auf NID umgeändert, weil es sich so besser anhörte. Ob es stimmt, wisst ihr nicht, bestimmt besser als ich. Ja, genau. <lacht> Macht mir den Eindruck, ja, als ja, das so Ja, das stimmt.
0: Das, <lacht> stimmt. das hätte ich jetzt auch gesagt, das hätte ich jetzt auch noch mal dazu erklärt, aber Nadja hat das ja schon geschrieben. Du meinst, vielleicht sie hat, möchte sie meine Position übernehmen.
2: Nee, das glaube ich nicht, aber meinst du, sie hat jetzt nur höflicherweise behauptet, wir wüssten das alle besser als sie und meinte damit nur dich?
0: Nein, wahrscheinlich <lacht> hat sie gedacht, ihr wisst es auch, aber...
2: Und dann fragt ja. sie, dann... Ihr hättet äh,
0: doch auch einfach lügen können. <lacht>
2: <lacht> Nö. <lacht> und dann schreibt sie noch, und übrigens, warum sind gerade im NID bekannte Star Trek Darsteller vertreten? Gute Frage. Müssen wir mal drauf eingehen, wenn sie nach und nach vorkommen. Macht weiter so, eure treue Hörerin Nadja. Das stimmt, ist tatsächlich nicht nur treue Hörerin, sondern auch äh, mit einer der aktivsten aus der Community beim Kommentieren. Ähm, genau, damit haben wir dann Nadja als Gewinnerin. Und die neue Frage äh, für diese Woche, die kann Stefanie vorlesen.
0: Ist es die, die da steht? Ich dachte, ich wollte die anderen nehmen. <lacht> also doch die. Ich
2: habe dich jetzt einfach äh, in, in eine Falle gelockt. <lacht>
3: okay.
2: <lacht> äh, Pascal.
1: Genau, äh, die neue Frage wäre was ist die Bezeichnung für den Planeten, äh, auf dem SG-10 unterwegs war, bevor sie vom Wurmloch überrascht wurden? Genau. Und wenn ihr diese Folge hört, dann ist die Deadline rum für die Frage Nummer 8, die da war. Was ist der Heimatplanet, der Asgard?
2: Genau. Die, ähm, die Losung machen wir erst das nächste Mal auf jeden Fall. Ähm, wir haben schon zwei Antworten Das heißt, wir können endlich mal wieder eine Münze werfen Vielleicht haben bis zu dem Punkt heute ähm, Gut, fairerweise Wenn ihr das abends pünktlich hört, wenn wir es rausbringen Habt ihr ja jetzt noch zwei Stunden oder so Zeit Um das ähm, zu beantworten ähm, Dann kriegen wir noch ein paar mehr Antworten Aber diesmal haben wir tatsächlich sogar schon zwei Das äh, finde ich gut Ansonsten, also ja, genau die, die neue Frage noch dazu sagen heute ist, der 29, nee, heute ist der 30. Wenn ihr das hört, 30. März, mhm. das bedeutet ihr habt bis zum 13. April dann dieses Mal Zeit, um die Frage zu beantworten. Ansonsten, die kom weiteren Kommentare, die wir noch haben. Der Horst Bach hat geschrieben, äh, wir hatten das letzte Mal ja auch über die Antiker gesprochen ähm, und die Asgard natürlich. Und ähm, er hat erklärt, dass die Asgard äh, erst von den Antikern äh, oder Lantianern zu einer mächtigen Spezies gemacht wurden. Das wird irgendwann bei Atlantis vorkommen. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, aber da werden wir noch hinkommen und ich werde mir das merken. Und dann gucken wir mal, wer hier recht hat. Nee, keine Ahnung. Ähm, davor waren die Asgard's nicht so hoch entwickelt, wodurch die Antiker sie mit ihrer Techno. Äh, da, was? Der Satz ist schlecht ähm, zu lesen. Ähm, genau, die Antiker haben mit ihrer Technologie geholfen, dass die Asgard's sich weiterentwickeln. Und ähm, genau ab einem gewissen Punkt haben die Asgard aber nochmal selbst einfach sich so entwickelt, wie sie es halt tun. Ähm, genau, gut, hab meinen Senf dazugegeben. Danke für euren Podcast. Ja, danke für den Senf. Und äh, genau, dann haben wir noch einen Kommentar von Simon. Die Antwort auf die Frage hat er da noch reingeschrieben. Die, die letzte, die werde ich jetzt nicht vorlesen. Äh, ansonsten schreibt er: Es wurde in der SGA-Episode 10.000 Jahre gezeigt, dass die Antiker durchs Tor zurückgehen. Wir hatten ja darüber philosophiert, äh, wann und wo die Antiker auf die Erde nochmal äh, zurückgekommen sind und wie das denn zusammenpasst mit der Geschichtsschreibung. Dass die Energiequelle nicht öfter in späteren Staffeln vorkommt, ist ihm schleierhaft. Sie bauen das Ding ja in der Folge mit dem Quantumspiegel nach. Also kann es nicht so kompliziert sein. Ja, ich bin aber relativ sicher, dass ähm, sie es versuchen nachzubauen, aber es halt nicht funktioniert, weil sie nicht genau wissen, wie es zusammenspielt und funktioniert, deswegen. Mh. Genau, und Simon war auch der, der gefragt hat, ob Stefanis Notizzettel zu dieser Folge ein Diener Nullblatt war. Äh, nein, sie blättert nur. <lacht> ich glaube,
0: dieses Mal war es besser.
2: Und Zitat von ihm, ich liebe die, übrigens, die nerdigen Infos von Stefanie. Ja, das ist doch Dank schön. Ich gebe mir sehr viel Mühe. Gut, <lacht> das waren die Kommentare. Habt ihr noch was? Habt ihr noch abschließende Worte? Fehlt uns noch was? Gut.
0: Ich bin durch.
2: Wir auch. <lacht> <lacht> durch sind wir alle hier. Dann hören wir uns nochmal mal in zwei Wochen. Ähm, wie immer, der Aufruf, kommentiert uns gerne, gibt uns Feedback, freut uns sehr, macht mal Gewinnspiel mit, die Frage, falls ihr sie jetzt, bis wir fertig gelabert und verzettelt haben, schon wieder vergessen habt, ich schreibe es auch immer in die Shownotes, da kann man auch nochmal nachgucken und ansonsten hören wir uns zwei Wochen nochmal, bis dann, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.